0: Hier ist Primaton, Leut von Da, von 10 bis 12. Schönen Sonntag, zwei Minuten nach zehn. Herzlich willkommen zu Leut von Da bei Primaton. Und heute haben wir hohen Besuch, ein leibhaftiger Sternekoch Benedikt Faust vom Restaurant Kuno 1408 in Würzburg. Schönen guten Morgen.
1: Morgen. Ist das
0: jetzt bei Köchen eigentlich, das ist so eine Standardfrage, die ich jeden Sonntag stelle, ist das jetzt noch äh, morgens oder fängt für dich eigentlich ein Tag viel früher an, weil du über den Markt schlenderst und Produkte suchst?
1: Nein, der Tag fängt für mich dann an, wenn mein Kind aufsteht und wach wird und ankommt und sagt, Baba zu Hause, Baba zu Hause. Äh, und dann geht's los. Dann geht's los. Das ist so zwischen ja, 7.30 Uhr und ähm, 7.45 Uhr meistens und da beginnt wirklich der Tag dann auch.
0: Weil man hat ja sonst immer gesagt, dass dieser Job des Kochs eigentlich ganz cool ist, aber das Blöde sind die Arbeitszeiten.
1: Ja, das kann man natürlich als Außenstehender schon so sehen. Die ersten Jahre waren bei mir auch sehr schwierig, was das angeht. Aber irgendwann wird es halt einfach Normalität. Und es gibt natürlich dementsprechend auch Vorzüge. Das heißt, wenn alle am Samstag einkaufen gehen müssen, in der ähm, heißen Phase kann ich auf der Arbeit stehen. Und umgekehrt kann ich natürlich montags einkaufen gehen, wenn meistens irgendwo ruhig ist.
0: Du kannst deswegen auch montags einkaufen gehen und du kannst vor allem deswegen auch heute hier sein, weil... ähm ja, verrückterweise sonntags zu habt.
1: Ja, sonntags ist bei uns der Familienruhetag. Ähm, das liegt vor allem auch daran, weil ähm, sonntags natürlich die Leute auch wirklich Wert auf Familie legen. Und dementsprechend auch die Gäste, wenn dann Mittagsessen gehen, Ausflüge, gerade bei dem Wetter jetzt, mein gut ist kalt, aber schön, mhm. und ähm, deswegen eher weniger die gehobene Gastronomie frequentieren. Und deswegen ist es auch ganz gut für uns, dass wir sonntags auch bei unseren Familien sein dürfen.
0: ist natürlich super. Jetzt. Ähm Hast du schon angesprochen, gehobene Gastronomie, kurz ähm, Kuno 1408 in Würzburg, kennt äh, von den Würzburgern, glaube ich, fast jeder hier in der Region, muss man es äh, kurz erklären, ihr seid in einem sehr, sehr bekannten Hotel mit drin, im Hotel Rebstock, das äh, so in der Achse nach der Franziskanerkirche in Würzburg runter zum Main liegt, schön mit Festungsblick und allem drum und dran und ist so äh, von der Gastro her in Würzburg ja schon so das Top, was du kriegen kannst, ne?
1: Ja, also ähm, der Rebstock ist einfach eine Institution in Würzburg und ähm, 1408 ist ähm, aufgrund dessen gewählt, weil da das erste Mal ähm, der Rebstock damals als Postkutschenstation zur Übernachtung gedient hat oder ähnliche Übernachtung Das sind so die Überlieferungen. Und seitdem wird da auch wirklich ähm, Hotellerie bzw. Gastronomie betrieben oder Übernachtung. Und ähm, ja, langjährige Tradition verbindet und verpflichtet einfach auch. Und ähm, dementsprechend haben wir natürlich einen, einen Standard im Hotel ähm, im vierstande der wirklich sehr persönlich familiär ist, worauf wir einfach viel Wert legen.
0: Also das Persönlichste, was 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 mich immer so fasziniert, das ist ein Detail. Aber ich habe das ein paar Mal schon auf unserer, eurer Facebook-Seite gesehen. Ihr bestickt die Badeschlappen eurer Gäste individuell.
1: Das ist korrekt. Das ist auch immer, wenn ich auf sowas so,
0: musste mal kommen. Ne?
1: Ja, wir überlegen uns Verblüffungen nennt sich das. Da sind wir, ähm, glaube ich, sehr sehr stark drin und ähm, machen auch jährlich im, bei, Best West, bei Best Western immer bei Wettbewerben mit und ähm, sind da auch fast führend. Und es geht einfach darum, dass man dem Gast irgendwas bietet, was er woanders eben nicht kriegt. Und was vor allem jetzt nicht darum geht, dass man wahnsinnig viel Geld in die Hand nimmt, sondern einfach darum geht, mal drüber nachzudenken, was man machen kann außer der Reihe. Kleine Nettigkeiten, das ist mal ein Lächeln frühs. Ähm, man kann das auch mal auf einen Zettel schreiben und einfach hinschieben. Dann hat man gleich was anderes, wie wenn man einfach nur Plan Guten Morgen sagt und um solche Kleinigkeiten geht es einfach. Und wir besticken die, 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 die Schlüppchen wirklich. Also da muss man erstmal
0: drauf kommen und man muss vor allem dann auch die Idee haben, zu sagen, okay, was mache ich für den Gast da drauf, was passt zu dem? Also du musst dir ja wirklich über jeden Einzelnen, zu dir kommt, dann auch ein Stück weit Gedanken machen.
1: Ja, da haben wir also vor allem geht es natürlich los mit Namen, ne? Vornamen, Nachnamen. Das ist schon mal nicht so einfach in der heutigen Zeit, weil sehr viel anonym ist. Das ähm, geht mir reihenweise in der Diskussion mit der Rezeption dann immer so, wenn hm. ich irgendwelche Gäste bringe und sag so, ja, das sind äh, zwei Zimmer, brauche ich auf den und den Namen, da geht es gleich los. Vorname, Nachname bitte. Hm. Und ähm, dann haben wir wirklich da sehr kreative Mädels an der Rezeption, die sich da die größte Mühe geben und sich da immer tolle Sachen einfallen lassen.
0: Das ist natürlich auch so, wenn du äh, in einem Laden als Küchenchef anfängst, den es seit 1408 gibt, ne? hat man da erstmal Respekt, denkt sich meine Herren. Ne? Also das ist natürlich schon die Last der Jahrhunderte, die da im Hintergrund drückt.
1: Also ich, ich komme ja aus der Region gebürtig und ähm, bin auch mit dem Rebstock sozusagen groß geworden, ohne dass ich da jemals gearbeitet habe, war aber früher auch schon mal zum, zum Vorstellungsgespräch. Ähm, drin und dann ging das über eine, über eine Headhunter, also wirklich über eine, eine Personalvermittlung ähm, mit, mit Chiffreanzeige und Traditionsbetrieb in Würzburg und dann hm. dachte ich schon so, na, na, das kann eigentlich nur der Rebstock sein und so war es dann auch. Und ähm, ich meine gut, mein Vorgänger, der Frankenberger, war äh, 30 Jahre da. Das ist natürlich schon ein Wort, ne? Ja, den muss man erstmal beerben, ne? Also da muss man erstmal hergehen und ähm, 30 Jahre auf dem Niveau zu arbeiten. Das, ähm, das Chapeau, da muss man von den Hut ziehen und dann halt eben zu sagen, okay, jetzt machen wir einen Switch ähm, zu einem Jüngeren und ähm, schauen, dass wir alles mal umkrempeln und alles modernisieren so ein bisschen. Das muss aber erstmal gemacht und getragen werden. Ne? Das ist ähm, alles nicht so einfach. Es war auch ein relativ langer Prozess, ähm, wobei wir ihn relativ gut und schnell auch bewerkstelligt haben.
0: Zurück, dass äh, wann immer ich dich erlebe, erlebe ich dich so völlig tiefenentspannt. Auf der anderen Seite denke ich mir, du hast eigentlich ja fast ein 25-Stunden-Tag wenn ich so durchrechne was du alles machst
1: ja das ist momentan ist es extrem krass ähm, und ich bin einfach nur tiefenentspannt, entspannt weil ich immer alles daran setze, dass ich so mir was vornehme für den Tag und das auch irgendwie schaffe. Das ist ähm, dann super, wenn es du so durchflutscht. Also ich mhm. hatte am Samstag zum Beispiel einen wirklich, wirklich Hammertag, wo wenn dann so eins ins andere läuft, weißt du, du kennst es und dann fängst du was an und dann geht's und bam, bam, bam und irgendwann denkst du dir, wow, du hast jetzt mal eine halbe Stunde Luft irgendwie und das hätte ganz schlimm werden können. Ähm, so lange geht es, wenn es natürlich Tage gibt, wo gar nichts funktioniert, die gibt's auch, dann wird's schwierig. Aber dann ähm,
0: geht auch die gute Laune irgendwann dahin oder?
1: nee, ich bleibe dann schon positiv und ähm, kämpfe dann auch aktiv dagegen an. Manchmal muss man auch sagen, okay, scheiß drauf, jetzt lasse ich es einfach sein und ähm, fange morgen nochmal an, weil ähm, zu Penne dran, dann hinten dran zu bleiben bringt einfach meiner Meinung nach nichts, weil man muss sich dann auch die gewisse Entspannung auch einfach ähm, gönnen. Das ist ganz wichtig, glaube ich. Sonst verliert man sich auch ganz schnell.
0: 14 Minuten nach 10. Leute von da bei Primaton. Zu Gast heute Benedikt Faust, Würzburger Sternekoch aus dem Restaurant Kuno 1408 und... Ja, wir haben dir inzwischen ein Wasser gegönnt, ne? sehr großzügig ne? und äh, das ist das Gute aus der Plastikflasche und ähm, also ich habe ja gehört, es gibt inzwischen sogar schon äh, Wassersorbeliers, habt ihr sowas auch schon?
1: Ähm, ja, Ernsthaft? also wir haben es nicht, aber gibt es seit hm. drei, vier Jahren und ist aber glaube ich mehr was für Großstädte und äh, so besondere Szene-Läden, sage ich mal.
0: Ja, Also wir haben hier ein besonderes, leckeres, ich weiß nicht, wie man das sagt, ein besonderes, leckeres Lidl-Wasser aus der grünen Plastikflasche, aber ganz frisch eingeschenkt. Ähm, Kommen wir doch mal einfach zu deiner persönlichen Bieter. Du bist geboren in Marktheidenfeld, gar nicht so weit weg, 1978, oh, also eigentlich ja, junger, junger <lacht> Kerl,
1: ne? Ach, na ja, man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Ich fühle mich noch jung, ja.
0: Also es ist ja also die, die Großen der, der nobel cuisine gut, da ist jetzt erst einer tragischerweise gestorben, im sehr hohen Alter, ne, äh, mit Bocchus. Ähm, ist es natürlich jetzt äh, in dem Alter schon so weit gekommen zu sein, da muss einer ziemlich früh ziemlich Gas gegeben haben, ne? ich habe natürlich ähm, ich eifrig im Internet gesorgt und habe gesehen, los ging es auch alles in Marktheidenfeld 1993. War das von Anfang an dein Plan zu sagen, ich will Koch werden?
1: Nee, überhaupt nicht. Also es war ähm, so, dass ich ähm, eigentlich mal eine Zeit lang sehr gut in der Schule war. Dann gab es so ein Jahr, da sind so ein paar Faktoren zusammengekommen. Und ähm, da ich eigentlich lernfaul Also lernfaul bin, jetzt nicht dumm, aber lernfaul.
0: Das kenne ich, so bin ich zum Radio gekommen, aber eine andere Geschichte.
1: (lacht) So Dann war es halt so, dass das eine Zeugnis jetzt äh, zur Hälfte des Jahres nicht ganz so gut war, also genauer gesagt waren es... ich glaube drei Sechsen und der Rest waren fünf oder so. Also schon. Zumindest so.
0: konsequent, ja. ja.
1: das Konsequenz war ich schon immer. Das mhm. muss man und hat ich auch so. Und dann bin ich halt dann von der Realschule in die Hauptschule runter und habe da ähm, den Quali gemacht und da ging es dann darum, ähm, Berufsberatung. Das mhm. war damals einfach noch ein großes Thema. Da geht man hin und dann fragt man und bereit man sich, ähm, was man machen will.
0: War das noch die Zeit, das gab es bei mir auch noch, wurde dann äh, in diesem damals noch Arbeitsamt gestanden, was ja, da gab es genau. so Mappen mhm. für jeden Job, hast du rausgezogen ach also, nee, doch, früh aufstehen, zack, nächstes. Ne?
1: Ja, mhm. dann haben sie mich gefragt, ähm, was ich denn so gerne mache und da ging es dann habe ich dann gesagt naja, ich schlecke gern den Kuchenteig der Mutter aus bevor er gebacken ist und ich beschäftige mich gern mit PCs so und ähm, damals war PC ja noch äh, neu sage ich mal mhm. und ähm, dann hieß es gleich du wirst entweder Drucker oder Koch so Und das waren so die zwei Optionen und für mich hat es dann, was was den PC angeht, einfach zeugnistechnisch ja. nicht gereicht und ähm, Drucker war jetzt für mich jetzt nicht das, was ich, was ich habe mir einfach vorstellen können. Kochen dann, in dem ja. Fall Kuchenteig ausschlecken, das ist so meins, das versuchst du mal und so bin ich mit 15 in die Lehre gestolpert als ähm, braver, behüteter Bub von nix einer Ahnung <lacht> und keine Arbeit gewöhnt und ja. ja.
0: Jetzt unterstellt man ja immer ähm, Küchen, dass es da schon ein bisschen rauer zur Sache geht, dass die Scherze härter sind, dass die Sprüche härter sind und dass aber auch der allgemeine Ton härter ist. Wie war es denn als 15-Jähriger dann im Weinhaus Anker in Marktheidenfeld?
1: Ähm, es war ähm, sowohl als auch. Also es war teils, teils. Es war einfach ähm, schon heftig, weil man halt, kein, also ich hatte keine Ahnung davon, was mich da erwartet. Ne? Und Kochen mhm. ist natürlich auch äh, ein Beruf, wo, wo Handwerk ist. Und dementsprechend muss man sowohl körperlich wie da auch ähm, vom Geschick her einfach zur Stelle sein. Und man muss sich dafür interessieren. Und ähm, das hatte ich halt alles noch nicht, dementsprechend die Arbeitszeiten sind in der Gastro einfach auch, ähm, ich meine, es ändert sich alles und mhm. hat sich auch alles geändert, aber zur damaligen Zeit war das einfach im Umgangston sehr rau und ähm, die, die deutsche Gourmet-Gastronomie ist am Wachsen oder am Stehen gewesen und ähm, kam von Frankreich und in Frankreich war es schon schon ganz schön heftig und so war das damals schon ähm, ganz schön krass für einen jungen Bub.
0: Ja, und dann hast du aber relativ schnell dann trotzdem relativ Gas gegeben. ne Du warst dann schon 1996, also drei Jahre später, äh de Cuisine. Jetzt müssen wir erklären, was ein Comi Cuisine ist.
1: Ein Comi ist quasi ein ähm, frisch ausgelernter ähm, ehemaliger Auszubildender. Ach so, also das klingt, klingt, klingt
0: faszinierender auf Französisch, als es dann das in das Wirklichkeit ist. So ist, ne? ist es,
1: ja, so ist es.
0: Und dann wurdest du, und das ist ja alles französisch, Demi-Chef de Partie, Chef de Partie, genau, chef so. de Partie ja. und Sous chef Sous chef ist der Stellvertreter vom
1: Chef. Genau, Demi-Chef ist quasi der stellvertretende Postenchef hm. ähm, de Partie und ähm, Chef de Partie ist Postenchef und ähm, dann kommt der Stellvertreter und dann der Küchenchef letztendlich. Das ging recht, also... Das ich wollte
0: gerade sagen, das ging aber ganz steil hoch, ne?
1: Ja, ich habe also hab nach der Lehre direkt, dadurch, dass äh, ich auch durch die Arbeitszeiten alle Freunde verloren habe äh, und so weiter... <lacht> Konntest du dich
0: konzentrieren aufs Arbeiten?
1: <lacht> nee, ich wollte, eigentlich, ich wollte eigentlich gar nichts machen mit Kochen, mehr, mhm. habe ein halbes Jahr nichts gemacht ähm, und ähm, wollte da nicht in Einzelhandel Schuhe verkaufen, das war so mein großer Traum, aber die Lehrstelle wäre erst im, im ähm, September frei gewesen und dann habe ich irgendwie dreiviertel, ein halbes Jahr, ein Vierteljahr nichts gemacht. Und habe da dann zu Hause so viel gekocht, dass ich gesagt habe, oder so viel getestet, kochen darf ich das eigentlich noch gar nicht nennen, mhm. dass ich gesagt habe, ich ähm, bleibt beim Kochen. weil es Offensichtlich ist
0: da eine Faszination dahinter.
1: Genau und dann war so der Antrieb da, der Eigenantrieb zu sagen, gut, jetzt beschäftigst du dich mehr mit dem Thema und versuchst es mehr ehrgeizig anzugehen und dann ging es halt peu à peu, Schritt für Schritt nach oben, immer mit der Zielsetzung, ähm, den nächsten Schritt einfach zu machen.
0: Das klingt jetzt so einfach, aber wenn man dann hört, dass du unter anderem in den Schweizer Stuben in Werthern warst, was hier so in der Region mehr als weit vorne ist, sage ich mal, also bundesweit bekannt als Sternerestaurant. Die nehmen jetzt auch nicht jeden, der mal eigentlich Schuhverkäufer werden wollte und gesagt hat, ach, komm, ich schon mal vorbei. Also stapelt da einer gerade ein bisschen tief.
1: Nö, also das ist so eine in der Reflexion. Ähm, ich kann mich Gott sei Dank an also so ganz so viel nicht mehr, <lacht> mehr erinnern von der
0: Zeit. Gab's, gab's Alkohol zum Soßen Kochen?
1: Also. Ja auch, aber es, es war sowohl, also es war halt einfach, das ist wie so ein Fluss gewesen bei mir letztendlich. Man hat einen Betrieb gesehen und hat dann die Teams waren immer waren immer sensationell gut und man hat dann Partys gefeiert, hat gearbeitet ähm, heftig, hat ähm, schöne Partys gehabt und so ging das dann von Schritt zu Schritt und dann ging man da und dahin und dann ist man, irgendwann ist man vermittelt, vermittelt worden und dann hat man, hat man Gespräche geführt, wo geht es als nächstes hin und dann hat man sich letztendlich irgendwann aussuchen dürfen und das ähm, heißt nicht, dass es überall funktioniert hat, aber hm. es war schon so, dass einfach ähm, man eine große Möglichkeit hatte und das einfach ähm, dann mit Glück, also Glück gehört einfach für mich wahnsinnig viel dazu, man muss zur richtigen Zeit die richtigen Leute einfach Adressen treffen, die einen pushen die einen mögen, die einen unterstützen oder die einem auch die Augen öffnen und sagen, hey Junge, du musst mal ein bisschen Gas geben, das funktioniert so nicht. Mhm. Und ähm, das Glück hatte ich, das gehört einfach dazu. Und ansonsten ist der Rest, glaube ich, Ehrgeiz und Wille, um es halt in der Gastronomie zu was zu bringen. Und ein bisschen Geschick und Kreativität kommen doch drauf. Und dann war es das eigentlich auch schon in der guten Soßenmischung. Das ist
0: eigentlich gar nicht schwierig, wenn Sie das so hören. Du hast unter anderem auch Einflüsse von jemandem mitbekommen, in Spanier, Juan Amador. Und damit sind wir bei dem Thema, da habe ich dich am Anfang darauf angesprochen und gesagt, Molekularküche, finde ich total spannend, müssen wir drüber reden, dass du gesagt, ah, ist eigentlich gar nicht mehr so mein Ding. Aber hast du eine Zeit lang dann wohl doch auch mehr oder weniger intensiv betrieben.
1: Ich meine, der, der Juan war natürlich einer der prägenden Personen, was das Kochen angeht, hm. weil es einfach von der Klassik, die ich dann gelernt habe, in die absolut moderne und auch Molekularküche gekommen ist. Das war damals, ähm, war er der der Spitzenreiter in in Deutschland oder ist auch dafür einfach der der Papst in der Molekularküche und das hat natürlich nochmal einen ganz anderen äh, Schwung gekriegt in die Richtung ich habe das ähm, selber als Küchenchef dann auch gemacht Ähm, wir benutzen die Sachen immer noch, die Molekularküche ist mittlerweile so wie wie viele andere Trends einfach ähm, Teil der, der Küche geworden Deswegen kann man schon nur sagen, dass wir zum Teil molekular kochen. Wobei, ähm, also bei mir hat es dann aufgehört, als ich falsche Nudeln von Oliven gemacht habe, die zwar sehr gut guten Oliven geschmeckt haben, aber nichts mehr mit Nudeln zu tun gehabt hat. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, na, jetzt gehen wir mal lieber einen Schritt zurück und konzentrieren uns wieder auf das, was die Leute auch kennen und auch sehen und erkennen können. Und ähm, deswegen benutzen wir die die Sachen zum Teil aber nicht zu 100 Prozent. Aber es ist eine spannende Geschichte, ne? Man kann, ähm, also letztendlich ist im, im Badewannen Schaum ist äh, Sojalecithin drin. Mhm. Und das ist ja ein Lebensmittel und ähm, das kann man benutzen, um Badewannenschäume mit Geschmack herzustellen. Ne? Das ist natürlich eine witzige Geschichte. Das heißt, wenn man das heißt das
0: ich könnt, du könntest das äh, durchkriegen, dass ich in der Wanne sitze und der Schaum schmeckt nach Cheeseburger.
1: Ja. Cheeseburger ist ein bisschen schwierig, weil es einen Fettanteil hat, also man okay, nimmt ja lieber mm. Produkte ohne Fett, zum Beispiel Olive, also wenn man ein Glas Oliven nimmt, packt hm. die Oliven raus, nimmt den Oliven Sud oder Essiggurkenfond hm. und macht da Soja, Lecithin rein und mixt es mit dem Stabmixer hoch, hat man oben wirklich eine Luft, also einen Schaum, die aussieht wie Badewannenschaum, der sich auch so anfühlt wie Badewannenschaum, der aber dann halt nach Essiggurke oder Olive schmeckt zum Beispiel.
0: Vielleicht für die, die jetzt noch nicht genau wissen, was eine Molekularküche ist, das einmal in, in fünf Worten äh, erklärt. Das ist eine Küche, bei der man das Produkt quasi wirklich zerlegt und neu zusammenbaut und ihm entweder eine andere Textur oder ein anderes Aussehen gibt, aber es schmeckt noch genauso.
1: Sensationell, das hast du wunderbar erklärt, ehrlich. Könntest du ja, morgen also Ich, direkt hab ich, ich und, habe, und, äh ich habe,
0: ich habe streberhaft mich vorbereitet, ja. Nee, und das ist was, was, mich daran immer so fasziniert ist, es gab vor einigen Jahren, und ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, dieses Restaurant El Bulli,
1: mhm.
0: wo also dieser Ferran Adri, heißt er glaube ich, irgendwo genau. in Nordspanien, sich eine kleine Bucht gesucht hat im Nichts, ein Restaurant aufgemacht hat, das sowieso nur ein halbes äh, Jahr im Jahr geöffnet hatte, weil er den Rest der Zeit rum experimentiert hat. Und da hat er dann, glaube ich, wenn ich es richtig in den Kopf habe, 8000 Essen rausgebracht in diesem halben Jahr für die sich aber er zwei Millionen Anfragen hatte von Menschen, die da hinkommen wollten, dann quasi so lotteriemäßig verteilt hat, wer darf bei mir Abendessen, und es aber dann trotzdem noch geschafft hat, jede Saison 300.000 Euro Verlust einzufahren. Das ist eine Leistung.
1: Ja, das, vor allem wenn man wenn man bedenkt, dass er eigentlich nur vier fest angestellte Köche hatte mhm. und ähm, 20 Köche quasi alle freiwillig und umsonst dort gearbeitet haben und teilweise noch Geld bezahlt haben für die Bruchboden, wo sie ähm, leben oder hausen durften oder mussten, muss man ich glaub, sagen.
0: Ich glaube, hat 25.000 Bewerbungen bekommen auf acht genau. Stellen oder sowas. Ja, ja. Das ist völlig verrückt.
1: Also ich kenne ich kenn einen, der war da, ähm, aber nur einen Monat, weil ähm, es gibt ja ein Menü, also es gab ein Menü, hm. es war eben dieses halbe Jahr, das andere halbe Jahr ist an dem Menü gearbeitet worden und dann gab es halt für den einen eine Aufgabe, die halt drei Monate daraus bestand, Orangen zu filetieren. Drei, drei Monate? Ich, um, drei oder? Monate am Stück. Also man hat nichts anderes gemacht, den ganzen Tag, wie ähm, eins zu werden mit der Orange. Das war so das große Ziel. Und ähm, ich kann schon verstehen, dass wenn man nach einem Monat Orangen filetieren als Koch mit Ambitionen und man geht ja dahin, um, um irgendwas auch zu sehen und zu lernen, dass man dann schon irgendwie sagt, naja gut, ich weiß nicht, ob das so richtig ist, ich äh, glaube, ich gehe mal lieber irgendwo kochen oder so.
0: Ich habe jetzt noch nicht so viele Orangen in meinem Leben filetiert, aber ist es denn äh, ist es denn so, dass man sich da verkünsten kann? Also Irgendwann hat man doch den Peak erreicht beim Orangenfilettieren.
1: Ich glaube, da, da ging es einfach darum, dass durch diesen Hype einfach auch dieser Hype weitergegeben werden musste mhm. und man und dieses Einswerden mit einer Orange einfach Wertschätzung dem Produkt gegenüber ist absolut auch mein Favorite. Das muss, das ist aber in der heutigen Zeit kommt das viel zu kurz. Mhm. Ne? Wir schätzen alle die Lebensmittel, die wir täglich benutzen oder besitzen dürfen, schätzen wir überhaupt nicht mehr so wert, wie es eigentlich sein sollte. Ähm, deswegen kann ich das schon nachvollziehen, aber daraus jetzt einen Mega-Hype zu machen, dass man eine Orange in der Hand hält und die äh, zerlegen darf, das ist...
0: Die weißt du denn jetzt, ich weiß nicht, ob du jemals dort gegessen hast, aber war es denn wirklich so unglaublich oder ist es so unglaublich? Oder? Also
1: ich war selbst nicht da, hm? weil es eben äh, zeitlich nicht gepasst hat und... Ähm man da eigentlich normalerweise überhaupt keinen Tisch gekriegt oder ja. ich mein, Johann Amador als äh, mein Mentor ähm, Gott sei Dank hätte da was machen können ja wir, also die waren im Team da das ging bei mir zeitlich, zeitlich nicht damals zu der Zeit ähm, das war ein bisschen schade aber so ist es halt und ähm, die fanden das schon ganz spannend ob das jetzt ähm, so spannend ist dass man sagt man es entsteht daraus so ein Mega Hype weiß ich nicht das muss immer jeder für sich selbst entscheiden ähm, Meiner Meinung nach ist, sind, sind solche Geschichten einfach wahnsinnig übertrieben und auch wahnsinnig gehypt.
0: Und jeden Tag braucht man es auch nicht auf
1: dem Teller. Nö, das ist aber, ich meine, es spricht sich dann rum und dann entsteht hm. da was und entsteht was. Und ich meine, es ist von der Marketingstrategie natürlich sensationell aufgebaut. Aber ich sag da mal lieber, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich gehe lieber äh, sonntags ein schönes Schnitzel essen. Da
0: bin ich mir ziemlich sicher, dass du da den meisten, die uns gerade zuhören, aus der Seele sprichst. Aber es ist natürlich schon spannend. Und klar, ich glaube, der Trend ist davon ja auch wieder weg. Inzwischen ist, glaube ich, das, ich weiß nicht, ob es noch so ist, das berühmteste Restaurant der Welt, ist, glaube ich, das Norma nach wie vor. Das oder? Norma, ja. Wo die, wo die Leute eher so einen Wald laufen und einsammeln, was sie finden und das dann auf den Teller bringen.
1: Genau, wobei der auch schon wieder zu hat. Und ähm, da gab es dann wohl auch irgendwie Pächterschwierigkeiten. So angeblich, man hört da und weiß da immer nie so genaue Geschichten. Warum, weshalb, weswegen. Ähm, aber er plant jetzt wohl wieder Noma 2.0. Mhm. Und, ähm, ja, das sind, also, ne, das ist so, was soll ich dazu sagen, spannend. Wer Lust hat, geht dahin. Wer dafür, also wer sowas ähm, total cool findet, der muss es, glaube ich, auch machen. Mhm. Und äh, es gibt genug Freaks, die sich da auch inspirieren lassen und dann auch unbedingt dahin wollen. Das ist auch völlig okay. Ähm, das ist wie mit Autos und so. Aber ich sag, wenn ich in der Nähe bin und mache da Urlaub und ähm, ruft da an und es wäre ein Tisch verfügbar kurzfristig. Dann gehst du mal hin. Dann gehe ich hin. Aber jetzt extra deswegen eine halbe Weltreise würde ich, dafür ist mir meine Zeit irgendwie auch so schade. Ich, wir machen das in Deutschland ähm, einmal im Jahr mindestens mit dem Betrieb, mhm. dass wir wirklich sagen, wir waren jetzt beim ähm, bei einem drei sterne und ähm, davor bei einem zwei sterne Also von daher gesehen, das machen wir schon, da gucken wir auch und schauen, ja, was passiert so. Ansonsten gehen wir privat hier und da mal wieder in, in ein sterne essen. Aber das ist auch immer abhängig von der Zeit. Das ist jetzt nicht so bei mir im Leben, dass dieses... Ähm, dieses gehobene Kochen alles dominiert. Ich koche zu Hause ganz normal ähm, für meine Familie und ähm, alles andere bleibt auf der Arbeit. Das ist einfach ein kreativer Beruf, den man schön ausleben kann und der einem wahnsinnig viel Spaß macht.
0: Wobei ich mir das jetzt auch wirklich schwierig vorstelle. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich weiß jetzt, okay, heute Abend kommt der Ben vorbei und äh, ich soll was kochen. Jetzt hat der Mensch seit 2007 einen michelin und dann stehe ich da und denke mir so, was machst du denn jetzt? Machst du jetzt Pizza oder machst du vielleicht Pasta oder, oder machst du eben doch das Schnitzel? Und dann denke ich mir, okay, egal, was ich ihm auf den Teller lege, der weiß ganz genau, bup, das hätte auch besser sein können.
1: Ne? Trauen ja. sich die Leute noch für dich zu kochen im Bekanntenkreis? Also die, dieses Gespräch führe ich wirklich tatsächlich öfter. Das ne? kann ich mir vorstellen. Und vor allem kommt da auch die Frage auch von vielen Gästen oder auch ähm, bei Kochkursen oder auf Events so, ähm, was machen Sie eigentlich, wenn Sie irgendwo hingehen zum Essen? Und wenn es hm. nicht jetzt Sterne-Restaurant ist, können Sie das dann überhaupt schätzen? und überhaupt? Ich sage immer das Gleiche, es ist eigentlich relativ simpel, mich, mich glücklich zu machen. Es muss einfach nur gut schmecken. Ne? Das heißt, wenn man Bratkartoffeln macht, dann müssen die halt einfach lecker sein. Wenn die Bratkartoffeln halt nicht lecker sind, das heißt, sie sind matschig und dann fehlen die Zwiebeln und der Speck und die Liebe und die Petersilie zum hm. Beispiel frisch gehackt, dann ist es einfach nichts, dann kann man es eigentlich auch lassen. Das ist so für mich privat. Ansonsten ist es so, dass wenn ich essen gehe, ist es so, dass ich differenziere. Also ja. in meinem Kopf ganz klar, ich gehe, ich gehe in meiner Freizeit essen. Das heißt, es ist mhm. ja primär Freizeit. Wenn ich natürlich unter arbeitstechnischer Sicht essen gehe, dann zerlege ich schon und gucke mhm. und mache. Aber auch wenn ich privat essen gehe, auch gerade in, in, in Sternerestaurants, ähm, dann ist es mehr so, dass es wirklich bei Freunden und bei Kollegen ist. Und da ist das Essen naja, nicht nebensächlich, aber es ist... Ähm, es bleibt Freizeit wert und es bleibt Essen. Und dann ist es so, dass ich das ausblende. Also es ist auch so, wenn ich regional oder gut bürgerlich essen gehe, oder auch mal eine Pizza oder so, oder zum Italiener. Ähm, Ich meine, wenn Fehler passieren, passieren Fehler, dann muss man sie ansprechen. Mhm. Das finde ich auch in Ordnung. Also wenn irgendwas kalt ist oder wenn irgendwas durchgebraten ist, was nicht sein soll, ähm, dann muss man einfach drüber reden. Aber ansonsten, ähm, wenn jemand 400 Leute auf, auf gut bürgerlich verköstigt, jeden Tag, dann kann ich einfach nicht erwarten, dass es so gekocht ist, wie für zwei Personen zu Hause. Und äh, mit dem Gedankengang gehe ich vor schon hin und lese dann die Karte und weiß natürlich meistens aus der Erfahrung, was kann man da auch gut essen mhm. und was ist vielleicht so, dass man sagt, das ist äh, in der High Season ein bisschen äh, gefährlich, kann super sein, aber mhm. kann natürlich auch nicht so gut sein. Meistens bestelle ich dann einfach was, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass, du das auch ja, dass es zum Haus einfach perfekt passt und das ist so ein Signature-Tisch, sagt man da so schön dazu in der neudeutschen Sprache und ähm, das kann vom Schäufele gut gemacht bis hin zu Klößen kann das eigentlich alles sein und ähm, wenn es dann schmeckt, dann ist das, so, ist das super und alles andere ist, ähm, ist ähm, wie gesagt, Freizeitwert. Das heißt, was ich da jetzt
0: aber auch mitnehme, ist, dass ich dann, wenn ich jetzt schon in einen Laden gehe, der seit Jahren berühmt für seinen Schäufele ist, dann soll ich da auch eher das Schäufele essen, als wenn der jetzt hinten auf der Karte noch äh, ein indisches Curry stehen hat.
1: Ja, das ist immer so die Geschichte. Ne? Man versucht ja heutzutage einfach ähm, auch andere Gästestrukturen zu erreichen hm. und bietet dann, auch gerade weil natürlich auch viele Stammgäste sagen, ach, ich kenne das schon und man immer so als Koch oder das Gefühl hat oder als Gastgeber. Man muss was Neues bieten. Genau, ich muss einfach jetzt mal was Neues machen und dann driftet man manchmal ab in Sachen, wo man vielleicht gar nichts verloren hat. Und wie du das hast du perfekt formuliert, ist es einfach, wenn Schäufele Nummer eins ist und dafür ist der Laden bekannt, dann würde ich da einen Schweinebraten essen, wenn ich Lust drauf hätte, wenn ich keinen Bock auf Schäufele hätte. Oder würde vielleicht einen Schnitzel essen oder würde ähm, irgendwas anderes in diese Richtung essen, einen Gulasch. Aber ich würde halt eben nicht anfangen ähm, mit irgendwas von oder eine Pizza oder einem indischen Scurry. Weil das ist äh, kann natürlich auch super sein, wenn der Koch das schon mal irgendwo äh, gemacht oder gegessen hat. Aber das weiß ich vorher nicht und dann ist die Chance wirklich bei 80 zu 20, dass es eher nicht so ist.
0: Deine Frau stellt sich bei euch zu Hause an oder sagt ihr
1: null? Nee, meine Frau stellt sich bei euch <lacht> Ja, also äh, heute werde ich bekocht und ich glaube morgen auch. Das ist, ähm, okay, cool. Ähm, das äh, finde ich auch ganz toll. Es gibt noch was ganz Einfaches. Ähm, das ist aber nicht schlimm. Im Gegenteil, es ist sehr, sehr, sehr gut und ansonsten koche aber schon normalerweise ich. Also es ist.
0: Bei dir nicht so, dass du rausgehst und sagst, jetzt habe ich keinen Bock mehr, sondern du kochst doch zu Hause noch
1: gerne. Ja, über, absolut. Also das ist, ich habe auf Sylt, äh, habe ich ein Jahr, sechs Tage Woche gearbeitet und habe am siebten Tag auch immer noch gekocht. Also das spielt bei mir auch keine Rolle. Ich kann auch sieben Tage die Woche, ich kann auch fast rund um die Uhr kochen. Ähm, das ist einfach mein Leben geworden und ich, ich liebe das einfach zu kochen für mich ist wichtig, und das ist das Schöne an dem Beruf, es bringt wahnsinnig viel Kreativität mit sich. Das heißt, ich kann mir Gott sei Dank durch verschiedene Sachen, die ich mache, mittlerweile aussuchen, was ich koche, und dann ist es auch immer was anderes, ne? Wir haben ja das Gourmet Restaurant, dann mhm. haben wir Catering, dann haben wir ein Bistro, dann haben wir Tagungen. Das sind natürlich schon mal viele Ansätze, wo man, wo man einfach nicht in so eine, in so eine Einöde reinkommt, in so einen Standard reinkommt. Und dann ist es auch so, dass ich viele Sachen außenrum mache, Kochkurse, ähm, Events, äh, ein bisschen Fernsehen und solche Geschichten und da ist natürlich das ähm, einfach sehr, sehr interessant und ähm, hilft mir immer ähm, eben nicht jeden Tag das Gleiche machen zu müssen und das ist so das, das Tolle an einem Kochberuf plus dann jedes Mal bei einer neuen Karte kann man sich natürlich komplett ausleben und kann sagen, okay, jetzt will ich mal das mit dem probieren oder mal den Geschmack gehen und das ist schon interessant, wenn man sieht, was man für Möglichkeiten hat und deswegen macht es das für mich nicht langweilig und deswegen kann ich das glaube ich auch rund um die Uhr tun mit einem echt tollen Gefühl.
0: Ein Glück, dass du nicht Drucker oder Schuhverkäufer geworden bist. So
1: sieht's aus.
0: Ja, und ähm, das haben wir gerade schon gehört, Kochen für dich also etwas, was du mit Idealismus und Begeisterung tust und eigentlich immer tun kannst. Jetzt schwang da vorhin das Wort Sylt mit. Das ist ja eigentlich äh, auch das
1: Tolle an dem Job. Man kann
0: ja an die schönsten Orte der Welt tigern, rein theoretisch. Ne?
1: Ja, also dadurch, dass die, die Gastronomie eh äh, technisch im Nachwuchs, so wie viele handwerkliche Be- Berufe und Betriebe einfach Probleme haben, ähm, ist es noch extremer geworden. Also Aber auch schon zu meiner Zeit, wo es da noch wesentlich mehr Grieche gab, war es so, dass man letztendlich äh, mit dem Finger auf der Landkarte aussuchen kann oder auf der Weltkarte aussuchen kann. Da gehe ich hin und dann klappt es auch. Also das ist überhaupt kein Problem als Koch. Und ähm, das ist natürlich auch das Schöne. Also so bin ich auch nach Sylt gekommen. Ich habe mir gedacht, naja, gehst du mal ein Jahr irgendwo ähm, Urlaub machen und arbeiten mhm. und warum nicht dann gleich Sylt? Und habe mich da beworben und das war eigentlich eine ganz witzige Geschichte, weil ähm, ich eben überhaupt nicht nach Michelin geguckt habe oder auch nicht nach gourmet punkten sondern bin ähm, auch noch einem sehr guten Führer, also nach dem Aral-Schlemmer-Atlas gegangen und Mhm. habe geguckt, so drei ähm, von fünf Bestecke und ähm, ich meine, fünf ist Elite und vier ist schon Spitzenklasse, drei ist gut, bis sehr gut, Ähm, wir haben dreieinhalb in Würzburg aktuell. Und da habe ich gedacht, naja gut, da kannst du gut kochen und, ja. und ähm, kannst halt nebenbei ein bisschen Urlaub machen. Und habe dann da angefangen, eine Probe gearbeitet, der Betrieb ist ähm, lässig im Strandhörn und es war alles total lässig beim Probearbeiten. Und dann habe ich gesagt, da will ich unbedingt anfangen, man hat sich wahnsinnig um mich gekümmert, ähm, also aus der Ferne Zeitungen und Wohnungen angeguckt. Die Rezeptionistin ist losgefahren, hat sich angeguckt, was das für eine, für eine Wohnung ist. Das war schon sensationell. Dann habe ich angefangen. Und der erste Tag war ganz anders, wie beim Probearbeiten. Okay. Und ähm, der Ton war rau und dann ging es plötzlich ab und hier und da und jenes. Und ich bin abends nur zu meinem Küchenschiff, das war Sinn, und hab gesagt, so, mal, was ist denn hier los, wo ist denn der Betrieb hin, wo ich Probe gearbeitet habe? Und dann sagt er zu mir so, ja du, das ist immer so, wir suchen ja Leute für die Saison. Das heißt, ähm, beim ähm, Probearbeiten sind wir immer ganz nett alle. Und dann geht richtig zur Sache, und, ähm, weil wir haben nur einen Monat Zeit und dann geht die Saison los. Und ähm, dann habe ich also halt in dem Gespräch erfahren irgendwie Sternenrestaurant und ähm weiß ich nicht Fett oder fünf bestes auf der Insel und so und ähm, das habe ich ja vorher nicht recherchiert.
0: War nicht mehr so viel mit Urlaub, ne?
1: Nee, es war dann eine sechs <lacht> tage woche und die war so bei 14, 15 Stunden am Tag damals und ähm,
0: Hast du den Strand gesehen?
1: Äh, Nachts, ja. Nachts. (lacht) Man läuft immer die Gastropartys, die waren immer ganz äh, sensationell. Und ähm, da hat man nachts den Strand gesehen und den also den einzigsten freien Tag in der Woche hat man damit verbracht, seine Kochkleidung zu waschen, einzukaufen, was zu kochen, zu essen, sich mit Freunden zu treffen. und. ähm,
0: Aber so mit Chillen an Bune 16 war da nichts. Also
1: so wie der Plan eigentlich mal war, so hier gehst du mal dahin und machst mal ein bisschen Urlaub und arbeitest. Nebenbei war gar nicht. Aber gut, ich hätte ja auch die Möglichkeit gehabt aufzuhören und habe aber... ähm, für mich festgestellt, dass es auch ein sehr, sehr prägender Betrieb war, weil die Familie Lessig ähm, sensationell sich um um ihre Mitarbeiter gesorgt Mhm. hat und äh, man da wirklich auch gelernt hat und nachdem man dann auch den Monat Einarbeitung, der wirklich hart war, herumgebracht hat und auch ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft war, durfte man sich verwirklichen und durfte auch machen fast was man wollte und das hat mich sehr viel weitergebracht zu der Zeit und hat halt mir so ein Gefühl vermittelt, wie ich mir mal vorstelle, als Chef auch zu sein, also dieses familiäre und ein Teambuilding und Freiheiten lassen, aber doch schon gewisse Sachen vorgeben, die müssen erfüllt werden und darüber kreative Freiheit und deswegen war das ein wichtiger Schritt und ähm so im Nachhinein ähm, habe ich es nicht vermisst, dass ich da keinen Urlaub machen konnte.
0: Du hast aber schon gezielt dann äh, immer geguckt, welcher Betrieb bringt mir auch was für die persönliche Weiterentwicklung und hast danach dann die Jobs gesucht, oder?
1: Genau, also es ging immer darum zu sagen, okay, was bringt mich kochtechnisch weiter? Mhm. Ähm, und vor allem, was natürlich auch ganz wichtig ist, aber jetzt noch mehr, ähm, was bringt mich menschlich weiter? Ne? Das mhm. war dann so ähm, durch die durch die klassische Küche und diese ganzen... Ähm, cholerischen Küchenchefs, die einfach zu der Zeit ähm, noch massiv unterwegs waren, war es einfach so, dass ich mir relativ, also früher ging es mal in der in der Gourmet-Gastronomie, gab es so einen Spruch. Ähm, brechen und wieder aufbauen. Mhm. Das heißt, so emotional auf Nullpunkt resetten und dann halt Input, 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 um sich das da... Das ist
0: so von Bootcamps der US-Army.
1: Ja, so war es halt in Küchen auch, ähm, um es schnellstmöglich den Menschen ähm, sein Niveau beizubringen. Mhm. Ist, auf der einen Seite kann man das verstehen, auf der anderen Seite ist es natürlich ähm, eine sehr, sehr harte Gangart. Mhm. Und ähm, für mich war relativ früh klar, dass ich so auf keinen Fall werden will, wenn ich Küchenchef bin. Ähm, weil es geht schon darum, dass man sagt, wenn man jemand Neues hat, ähm, man muss ihm ja seinen Stiefel und seinen Stil vermitteln. Mhm. Da geht es schon so drum, so wir müssen mal drüber reden, wo ist die Basis und, und was von dem, was du vorher gemacht hast, ist jetzt unsinnig oder brauchst du jetzt hier bei uns nicht. Und was kann man dir denn darüber hinaus beibringen, aber auf die Gangart, die halt damals war, das war schon immer nicht meins. Und das war immer so die Frage von Betrieb zu Betrieb. Ähm, was nützt, nützt es mir am Kochen was? Bringt mir das was? Lerne ich was? Ähm, neuen Stil, andere Richtungen? Oder lerne ich halt was, was die Menschlichkeit und die, die Führung angeht. Auch, ich heiße es eben im Querschluss, lerne ich was, wie man es nicht macht. Ne? Und es gab halt auch einige Betriebe, wo ich gelernt habe, wie man wie ich es nicht machen will. Ähm, das hat mich auch weitergebracht. Und so bin ich dann letztendlich durch die Betriebe gezogen und habe mir immer das abgeguckt, was für mich am wichtigsten war. Daraus hat sich dann, ähm, als ich das erste Mal Küchenchef war, irgendwann mein eigener Stil entwickelt. Sowohl vom Kochen wie von der Menschenführung her. Und ähm, ja, der hat sich bis jetzt ausgeprägt und damit fahre ich sehr, sehr gut.
0: Jetzt hast du 2007, wir haben es vorhin schon mal erwähnt, den ersten Sternerkroch damals in Bad Hersfeld. Ähm, wie, wie macht man das? Wie, wie klappt das? Kommt da rein durch Zufall mal einer vorbei vom Giedmachler und äh, ist, merkst du das, wenn der da ist, kriegst du das nicht mit, bist du überrascht, wenn du dann äh, am Ende des Jahres den neuen Führer aufschlägst und auf einmal dich drin findest oder wie läuft sowas?
1: Also im Normalfall ist es eigentlich so... Ähm dass man da schon irgendwie das als Ziel auch bespricht. Das heißt, hm. man fängt dann irgendwo an und dann gibt es also Zielsetzung, Gespräche mit den Chefs. Und ähm, das war in Bad Hersfeld so, dass einfach die Zielsetzung war jetzt nicht sofort, aber doch im Laufe der nächsten Jahre, zumindest in diesem Gummibereich einfach was zu machen. Es hm. war eine neue von einem Gummirestaurant. Da durfte ich prägend prägend ähm, mitwirken und ähm, auch Küche gestalten und so weiter. Und das mit mit 26 war natürlich eine super Aufgabe. Und ähm, so arbeitet man schon darauf hin, dass man da in diese Gourmetregion vor. Das heißt jetzt nicht zwingend Stern, aber Gourmetregion. Und dann ist es so, dass man über Zeitungsartikel ähm, und und einfach Berichterstattung wahrgenommen werden sollte. Das mhm. ist so das zweite Ziel. Und dann man kann auch mittlerweile anrufen und dann sagen: Hey, ich hätte gern einen Stern, äh, komm doch mal vorbei. Ja, probiert mal. So damals war das noch irgendwie Tabu, weil mhm. das die heilige Institution war. Und ähm, ich bin ja noch als als ähm, als ausgelernter Koch sind wir immer noch losgeschickt worden, auf den Parkplatz zu gucken, ob...
0: Ähm, Fremde Kennzeichen oder Genau, Karlsruher Kennzeichen,
1: Kennzeichen weil der Michelin, der Michelin in Karlsruhe sitzt, ähm, mit Michelin-Reifen drauf mhm. natürlich, ne, wegen Fremdfirma und so. Und ähm, das ist heutzutage alles nicht mehr so. Und dann kommen die wirklich vorbei. Ähm, man weiß nicht, wer die sind mhm. und wann die kommen. Und ähm, dann testen die einen und ähm, mich haben sie, glaube ich, dreimal getestet. Merkst du das mhm. dann
0: an Bestellungen, wenn einer so wild durch den Garten bestellt oder, oder einen Notizblock neben dran liegen hat oder allein ist oder gibt es da so was, wo man uns
1: mitkriegt? Ich, ich habe, vor, vor ich, glaub, vor acht Jahren in Kochkursen regelmäßig erzählt, wenn ihr die bestmögliche Qualität eines Restaurants genießen wollt, mhm. dann sollte man zu zweit reservieren auf Handynummer mhm. und sollte alleine dann abends kommen. Okay. So, das war so damals eigentlich so die Richtlinie. Oh, Testeralarm, Testeralarm, mhm. Testeralarm. Heutzutage ist es natürlich überhaupt kein Ding mehr, weil Handy, Handy hat Nummer jeder. Mhm. Früher, ne? Früher ging es um Rückverfolgbarkeit der Nummer. Ne? Mhm. Das heißt, Karlsruher Nummer war dann automatisch Mach, ja. So. Und ähm, deswegen war Handy ganz gefährlich. Und ähm, Alleinreisende in Sternerestaurants war halt auch das hat man, aber nicht, man jetzt, hat, ja. Mittlerweile geht man geschäftlich essen oder mhm. wenn man, also das mache auch ich, wenn ich irgendwo unterwegs bin ähm, und habe gerade mal Zeit und Lust mhm. und, und Laune, dann passiert das auch, dass ich mal allein essen gehe. Also ähm, das ist heutzutage auch kein Tabu mehr und deswegen kann man das alles ähm, vergessen. Aber damals war das wirklich so, dann ist halt Testalarm gewesen, aber ob's die dann waren oder nicht, weiß man nur, wenn sie sich letztendlich outen. Also wenn sie halt sagen, rotes Kärtchen auf dem Tisch, da stehen die Mischeleute drauf. Mhm. Und dann wird man zum Rapport gebeten und dann wird kurz gesmalltalkt, aber nicht übers Essen. Mhm. Also die äußern sich auch nicht, was gut, was nicht gut, sondern die sagen auch nicht, und interessant und stand vielleicht und nett. Mhm. gar nichts. Haus, Hausgröße, Mitarbeiter, Küche, Küche, dralala. Mhm. Und dann gehen die unverrichteter Dinge und dann schreiben die einen Bericht und dann kommt es irgendwann zu irgendeiner Tagung und dann entscheiden die, okay, der und der und der oder der und der und der.
0: Und du weißt es dann erst, wenn der Führer rauskommt? Ja, korrekt. Das heißt, du bist einer der ersten Buchladen, die da drin stehen und sagen, so, und jetzt, aber mal schauen.
1: Ähm, ne, ja, mittlerweile gibt es eine Pressekonferenz, mhm, eigens okay. dafür. Und damals gab es eine Pressemitteilung, die ist ähm, nachts um 0 Uhr irgendwie veröffentlicht worden, auf der auf der Michelin-Homepage, nur für Pressemitarbeiter, also mhm. nur Presseleute. Das heißt, man hat immer geschaut, als, als Psychenschiff, einen, einen, <lacht> einen ganz wichtigen, weil es war nur der elitärste Kreis, ähm, und dann ging das halt ab 0 Uhr ging das telefonisch in Deutschland rum. Das geht mhm. auch immer noch rum, ne? sobald ähm, irgendwie ähm, die Gastronomieführer rauskommen. Dann ist über Anrufe, wird über, über ähm, Kioske, Zeitungsläden, Buchhandlungen, die die Dinger ja schon drin liegen mhm. haben, aber vorher nicht veröffentlichen dürfen. Ne? Und Dann kennt man den und dann werden, werden dann kopien <lacht> illegalerweise durch die Gegend geschickt. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Und ähm, macht, glaube ich, jedem Koch auch so ein bisschen Leid und Freude zugleich.
0: Ja, wie ist es dann, in, in dem Alter dann zu sagen, zack, jetzt bin ich Sternekoch?
1: Ja, sensationell. Also Wir haben zwei Tage gefeiert. Ich hatte am nächsten Tag direkt Angst, direkt Angst, dass einer, ich habe immer gehofft, dass am nächsten Tag keiner kommt zum mhm. Essen und mir haben fast die Gäste ein bisschen leid getan, die an dem Tag zum Essen gekommen sind, weil die Erwartung. also, das wird ja dann publiziert, das kriegt mhm. dann auch irgendwie jeder mit und dann kommen natürlich alle Leute erstmal und wollen gucken. Du bist ja schneller ausverkauft, wie, wie, wie du sonst. Kannst, ja, genau. ja. Und, ähm, die Leute vergessen halt, dass die Köche die ganze Nacht gefeiert haben und eigentlich kaum mehr gerade auslaufen können. Mhm. Von daher gesehen war ich auch heilfroh, wie der zweite und dritte Tag dann irgendwann rum war. Aber das ist natürlich... Wenn, also Wir haben jetzt, glaube ich, 300 Sterne Restaurants und damals waren wir, glaube ich, 150 insgesamt. Und wenn du dann so zu so den Top 100, 150 Kochenköchen des Landes gehörst, dann ist das natürlich... Das ist schon mal ein Brett und eine Hausnummer und das macht dich halt wahnsinnig stolz und das ganze Team und ähm, alle, die mitgewirkt haben. Ich meine, da steckt ja so viel Arbeit und Das bin ja nicht ich alleine, sondern mhm. es sind ganz viele Menschen, die da mitwirken. Und ähm, das ist einfach eine wahnsinnig große Belohnung. Ja, und ähm, es ist auch immer noch so, dass wir da jedes Jahr aufs Neue quasi auch getestet werden und jedes Jahr aufs Neue die Leistung bringen müssen und ähm, auch jedes Jahr aufs Neue dem, den Tagen entgegenfiebern. Jetzt nicht mehr so... Mhm so, ähm, also ist halt einfach älter geworden, das muss man auch ganz klar sagen, aber es ist trotzdem immer noch spannender Termin und ähm, gerade die Jungen, die dann bei mir arbeiten, freuen sich immer wahnsinnig, wenn es dann auch so ist. Auch zu Recht.
0: Ja, es ist natürlich auch ein, ein Druck kann ich mir vorstellen, den Level zu halten. ne
1: mm, Ja, das also mittlerweile ist es eigentlich mehr, mehr ähm, Mehr eine positive Geschichte, muss man ganz klar sagen. Mhm. Weil ähm, das ja das Niveau ist, was man haben möchte. Das ist das Niveau, was die Gäste von einem erwarten. Und das ist ja auch das, was man was man sein Leben lang einfach machen will. Und ähm, dementsprechend ist es für mich eigentlich kein Druck mehr, sondern eher meine, meine Bestimmung oder meine Aufgabe oder einfach den Weg, den ich gehen möchte. Für mich ist ähm, der Druck eher größer, wenn ich sage... Ähm, es passieren da Fehler oder es geht in eine Richtung, wo wo das Niveau ein bisschen absinkt. Da ist für mich einfach das macht mich das macht mich nicht froh. Und ähm, der Gast hat da einfach von uns absolute Qualität zu erwarten. Ob das jetzt immer zu 100 funktioniert, sei mal dahingestellt, das ist auch eine andere Geschichte. Mhm. Aber das ist halt eben das Ziel, ist es nach Möglichkeit jeden Tag 100 Prozent zu liefern. Dafür tun wir alles und das ist unsere Aufgabe. Und Deswegen ist das für mich kein Druck, weil ähm, der Baggerfahrer muss auch seinen Bagger fahren jeden Tag.
0: Ja gut, aber das siehst du siehst es jetzt seit elf Jahren dann quasi durch. ne? Also 2007 äh, der Stern in Bad Hersfeld, dann hast du auf Rügen, glaube ich, 2011 wieder eingeholt, 2014 dann äh, im Rebstock mit dem Kuno 1408 und nebenbei noch irgendwie in der FAZ mal als Entdeckung des Jahres gefeiert. Also das war, und jetzt ähm, diejenigen, die jetzt vielleicht überlegen, wie sieht dieser Mensch aus? Er hat eine tolle Frisur, nämlich keine, so wie ich. Ähm, wer Galileo sieht, der sieht dich auch regelmäßig inzwischen. Also es geht schon zur Zeit so Richtung... Bundesweite Popularität, definitiv, ne?
1: Ja gut, bundesweite bundesweite Popularität. ähm,
0: Na ja gut, Galileo pro Sieben
1: Ja, ich meine, wir haben 1,4 Millionen Zuschauer, glaube ich, pro pro Sendung. ähm, Jeder jeder siebte
0: oder achte Deutsche hat mit dir schon gegessen quasi, zumindest am Fernseher.
1: In etwa. Das ist schon das ist natürlich eine große Geschichte. Ähm, finde ich auch sensationell, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, auch überraschend und vor allem bin ich natürlich auch sehr froh und stolz darüber, dass wir jetzt, ähm, glaube ich, die achte Folge mittlerweile, mhm. also man darf mittlerweile schon Serie sagen, das ist schon eine große Ehre und wir haben die achte Folge mittlerweile abgedreht und, und ausgestrahlt. Ähm, weitere sind in Planung, das ist schon ein Format, wo ähm, recht witzig ist wo ich zwar was anderes, also wo ich den klassischen Part verkörpere, Mhm. Ähm, so kochen wir nicht im Restaurant, also so habe ich aber gelernt, deswegen ist das ähm, da auch wiederum treffend und ähm, das bringt natürlich einfach, wenn man im Fernsehen ist, bringt das einfach nochmal einen ganz anderen Hype. Ja, Ja, das ist einfach so, das muss man einfach ganz klar anerkennen. Also es ist nicht so, dass ich vorher jetzt nicht umtriebig war oder nicht andere Sachen auch gemacht habe, aber das Fernsehen ähm, schiebt einfach nochmal an. Das muss man sagen.
0: Was er da genau macht, darüber reden wir gleich. Wir machen noch eine ganz kurze Pause. Hier ist Primaton. Leute von da. Von 10 bis 12. Eine Stunde haben wir noch. Und noch so viel zu besprechen wird auf jeden Fall klasse. Benedikt Faust ist da. Chefkoch vom Kuno 1408 ähm, im Hotel Rebstock in Würzburg. Sternekoch und Fernsehstar neuerdings. Ne? Wir haben äh, gerade eben drüber gesprochen, dass du ähm, bei Galileo bist seit einiger Zeit, da jetzt schon eine ganze Menge Sendungen gemacht hast und du hast da immer so diesen Part des seriösen, also seriösen, ja, des, des, des normalen seriösen Kochs in Anführungszeichen und kriegst so einen verrückten Wissenschaftler quasi gegenübergestellt, der versucht also irgendein Gericht möglichst spooky zu machen. Das letzte Mal hast du ihn vernichtet, ich glaube ich, von allen drei Gängen, bei allen drei äh, fertig gemacht, nicht mal mit dem äh, Melonen- Eis sagen. am Schluss hat er noch eine Chance gehabt. Ne? Also.
1: Ja, also Thema der, der Sendung ist ähm, Klassik, Liebe, Leidenschaft, Tradition mhm. gegen ähm, Technik, äh, moderne Wissenschaft. So und dementsprechend ähm, sind das ähm, unsere unsere Rollen in Anführungszeichen. Mhm. Und ähm, wir schauen natürlich beide, dass wir möglichst viel Input davon auch rüberbringen. Das also, heißt, ihr geht
0: bald ins Extrem eurer Richtung. Ja, dann auch absolut.
1: Mehr. Also ich, wie gesagt, wir arbeiten bei uns im Kuno eh auch mit mit molekularen Sachen und auch sehr modern. Mhm. Also viele Dinge, die ihr benutzt, kenne ich auch. Und ähm, könnte die auch äh, genauso gut benutzen wie er oder auch einbauen und er natürlich Sachen von mir auch. Aber letztendlich trennen wir das da einmal komplett, ähm, splitten das und ähm, ich gehe so wirklich den den urklassischen Weg, die Tradition und er halt ähm, absolut nur technisch. Und Dementsprechend ähm, krass sind auch die Unterschiede. Mal in die eine Richtung und mal in die andere Richtung. Und mir geht es vor allem darum, dass man halt bei dem, bei dem Thema einfach auch feststellt, wir leben ja in einer Gesellschaft, die von Industrie geprägt ist, gerade im Lebensmittelbereich, Hygieneauflagen, ETC, alles was in den Produkten drin ist, alles was anders deklariert ist, wie das was eigentlich drin ist, das natürliche Produkt kommt zwar immer wieder mehr zum, zum Tragen, aber die Massenlebensmittel sind immer noch weit, weit, weit vorne. Und, ähm, das zeigt die Sendung halt ganz gut, wie viel Technik eigentlich aktuell vorhanden ist. Das ist mal ganz spannend, wie jetzt bei dem 3D-Drucker, das war ganz witzig, ähm, weil da sind wir schon ein bisschen in der, in der, ähm, Odyssee 2000, äh, ähm, Ja, aber was. das ist
0: doch das, was du bei Enterprise hattest, ne, wo du so sagst, ja. jetzt will ich das und dann druckt er mit dem Kartoffelbrei oder so, ne?
1: Ja, es war auch schon, also war für mich auch interessant, das Gerät zu sehen und, ähm, es wird auch schon in die Küchen eingesetzt, auch in gehobenen Küchen, ähm, wo man damit wirklich Sachen macht, jetzt mehr so mehr so in der Form, für die Formenbereich mhm. weniger, also Geschmack ist ja eh das, was man vorbereitet, ähm, aber das ist auf jeden Fall ein, ein gutes Thema der Zukunft und ähm, ja, trotzdem hat das ähm, fast verloren, fast alle verloren. Mhm.
0: <lacht> Sie müssen das Gesicht jetzt gerade sehen. Es ist so ein bisschen so, so ein Grinsen, so, tja, er hat es halt
1: versucht. aber Also er gewinnt ja auch äh, öfters, ne das ist mhm. jetzt nicht so, dass das also es geht immer, der, der SRB ist ja auch, ähm, schlau und gewitzt, ne, der weiß auch wie man das ähm, richtig in Szene setzt und auch so dreht. Wir haben eine Jury und ähm, auch wenn es vielleicht manchmal bei dem bei dem Format nicht so rüberkommt, die Jury weiß wirklich nicht, das ist uns beiden wichtig, mhm. ganz wichtig, ähm, es sind alles ähm, Bekannte und Netzwerk, was da kommt und auch sehr, sehr viel elitäre ähm, Küchenstars, die man auch aus dem, aus dem Business kennt. Und die wissen wirklich alle nicht, ähm, was sie erwartet. Und dementsprechend war es jetzt letzthin bei dem 3 D Drucker so, da haben sie irgendwie bei dem Eingang gedacht, das ist alles von mir. Mhm. Ähm, weil es so, ähm, so exakt ausgesehen hat und so modern ausgesehen hat. Aber in Wirklichkeit war so das Rustikale, was glaube ich als äh, ich weiß nicht ähm, Baumfell Baumstammarbeiten bezeichnet wurde, mhm. das war eigentlich von mir. Und ähm, das ist natürlich auch nochmal eine spannende Geschichte. Und ähm, ja, wir kämpfen da wirklich gegeneinander. Also es also wirklich Fernsehen. den Ehrgeiz, den Battle achso, Angst, achso, Also das Fernsehen und es wird gedreht und wir drehen 14 Stunden für 11 Minuten. Das ist ähm, einfach auch üblich. Aber es ist schon so, dass wir beide uns die großmögliche Mühe geben und auch wirklich ähm, der Battle, also das sind jetzt keine Fakesprüche oder so, wir, wir verstehen uns super, und ähm, ach, wir dissen uns halt auch gerne, weil halt jeder das Extreme von seinem ausmacht. Und, und, und du willst und, natürlich
0: auch gewinnen, du hast den Ehrgeiz dann auch wieder.
1: Ja, für mich geht es auch um die um die Liebe und Leidenschaft. Es geht auch darum zu vermitteln, dass, ähm, dass ohne die Tradition einfach die Moderne auch nichts taugt. Ne? Und für ihn geht es halt darum, dass ähm, er sagt, halt, die Moderne alleine würde funktionieren. Und mhm. da sage ich halt, äh, Moment mal, das äh, ist nicht ganz richtig. Und so sind immer ganz lustig.
0: Was natürlich aber auch dazu führt, und das muss man jetzt auch sehen, ihr dreht das im Rebstock. Das heißt, euer Hotelchef muss natürlich auch sagen, okay, diese 14 Stunden ist meine Küche und mein Restaurant zum Teil jetzt lahmgelegt, weil der Ben jetzt die Idee hat, er dreht mal mit Galileo und Film.
1: Ja, so in etwa ist es. Also lahmgelegt, wir haben noch einen Unterbereich, hm. ähm, der ist auch nochmal so groß wie unsere Küche. Da bauen wir dann so eine halb improvisierte Küche aus, aber wir haben Gott sei Dank die Möglichkeit, ähm, in der Terminfindung äh, mit dabei zu sein. Das heißt, wir machen das natürlich nicht... Ähm, ähm, einfach so an einem an einem an tagen wo wir wissen dass es ist, es ist ähm, das, wahnsinnig ist auch, ja, das ja. funktioniert dann. einfach nicht das wäre auch für alle beteiligten dann einfach schrecklich dann macht es auch keinen spaß mehr sondern wir suchen uns schon tage also es ist eh der sonntag wo bei uns eh ähm, außer frühstück nichts ist und dann montag dienstag das sind so die zeiten wo wir drehen und ähm, ja, das ist schon immer lustig. Vor allem muss mal die ganze Küche muss halt einmal komplett ähm, ausgeräumt werden. Ähm, ein bisschen was muss umgestaltet werden, damit es fernsehtechnisch auch, damit man sich auch gegenüberstehen kann, weil mhm. ganz leer ist unsere Küche normalerweise nicht, wie sie da halt eben ist. Ja, das ist schon immer Vorbereitung, Nachbereitung, ähm, Dreh an sich, Kameras aufhängen etc. Das ist schon äh, sehr aufregend, sehr spannend und ähm, immer ein Highlight muss man schon sagen
0: kann man in den Mediatheken sehen, kann man auf YouTube sehen und kann man natürlich sehen, in Galileo es Kommt, ne?
1: Ja, absolut. Also da sind auf YouTube mit ähm, glaube ich zwei Wochen oder drei Wochen später, sobald was ausgestrahlt worden ist, auf YouTube gestellt. Ähm, da kann man das Ganze nochmal nachverfolgen, ansonsten Mediatheken von den einzelnen ähm, Galileo Folgen. Also das heißt pro sieben Galileo Mediathek da angeben Koch versus Wissenschaft oder Sterne Koch versus Wissenschaft und dann kommen da acht Folgen, die ähm, sehr spannend sind. Bei einer war meine Mama alleinige Jury. Das ähm, war für mich die schlimmste aller Folgen. Ich ich weiß ja vorher auch nicht, was ausgestrahlt wird. Und wenn man halt so 14 Stunden dreht, dann äh, sagt man viel, da passiert viel und man weiß halt nicht, wie es hinterher ist. Ne? Und man weiß natürlich auch nicht, ich wusste nicht, wie meine Mutter bewertet hat, bis es mir erzählt hat und ich wusste natürlich auch nicht, was sie dann, sie wusste ja selbst nicht mehr, was sie vor der Kamera gesagt hat. Deswegen war das so die Folge, wo ich am meisten vorher gefiebert habe und mir gedacht habe, uiuiuiui. Ui, ui. Ich meine, man muss aber in der heutigen Zeit Shitstorm, ne? ist ja auch ein Begriff. Kann der, passieren, ja. ja. das kann. Deswegen, bei der Mama muss man schon mal aufpassen. Da war ich sehr, sehr nervös. Ich habe lange mit mir überlegt, ob ich es überhaupt frage, ob mhm. sie Lust darauf hat. Aber ähm, A, ist sie, glaube ich, sehr, sehr gut ähm, dargestellt worden. Und B, hat sie, hat sie mich zweimal, also ist Unentschieden ausgegangen. Es waren zwei Gerichte. Mhm. Ähm, eins habe ich gewonnen, eins habe ich verloren. Sie hat uns beiden eine Drei gegeben. Okay. Das ist halt, so ist es halt. Ähm, also Anspruchsvolle Mutter, ne? Ja, mein Gott, das gehört auch dazu. Muss man mitleben leben. Muss man auch mit umgehen können. Und ähm, ja, das
0: ja, außerdem gibt es dich, glaube ich, sowieso auf YouTube. Du hast einen YouTube-Kanal zumindest mal gehabt, den du, glaube ich, im Moment nicht mehr so extrem bespielst. Und auf Facebook finden die Leute dich auch. Also genau,
1: also YouTube-Kanal, den gibt gibt's noch. Das sind ähm, Hausmannskostrezepte. Also ich habe Bolognese nachgekocht, da sehr lecker. So, Matthias ist ein Thema, Roulade ist ein Thema, Mhm. das sind auch die gängigsten, die da laufen, Ähm, ist jetzt seit zwei Jahren leider aus Zeitgründen einfach nichts mehr passiert, ich nehme es mir immer, immer, immer wieder vor, aber so, ich habe jetzt keine Ahnung von Schneiden und solchen Sachen, Mhm. das dauert bei mir endlos, deswegen schaffe ich es einfach irgendwie momentan zeitlich nicht ganz und ähm, ja, Facebook, da finde ich immer aktuellste Sachen über mich. Jetzt? haben wir schon
0: so oft erwähnt, das Rebstock und das Kuno 1408. Jetzt müssen wir auch mal drüber reden, was, wie kochst du da eigentlich? Also es ist ja grundsätzlich mal ein Laden, der mal schon für fränkisches Essen steht, als eine Institution, was das angeht. Das heißt, du bist da auch angetreten, zu sagen, du kochst auch fränkisch, aber halt dann doch auch wieder anders. Ne?
1: Genau, und Franke in Franken, in einem fränkischen Restaurant, war für uns einfach damals die Entscheidung zu treffen, ähm, fränkisch zu kochen. Hm. So, und das haben wir gemacht, Das ähm, klingt wirklich auf auf dem Niveau, wo wir eins der besten 150 Restaurants Deutschlands sind, eigentlich einfach, Mhm. aber es ist genau das Gegenteil. Man muss sich vorstellen, man hat jetzt alle zwei Monate im Schnitt ein neues Menü und eine neue Karte und hat aber immer die gleichen Komponenten. Kann man, nicht, man kann nicht einfach mal sagen, man macht mal eine Schokolade oder so im Dessert, darauf verzichten wir ja gänzlich. Also alle Produkte, die es aus Franken gibt, in Franken gibt oder zumindest, also das, das Einzige, was ich wirklich mit reinnehme, weil ich sage, das ist von der Logik her, gehört es einfach durch den Steckerfisch dazu, mhm. die Makrele so, das ist so, ähm, oder Mähfischle, ne Das sind so Geschichten, die, die kann man einfach ähm, mal machen. Aber die Heißwäschschlosse
0: Heifer- wird nicht kommen.
1: Ne, also sowas, Seeteufel, hm. Dorade, Ludemeer, also irgendwie Garnelen oder sowas. Alles raus. Alles raus. Flusskrebse war ein Thema, ist ein Thema, gibt es aber ähm, leider fast keine mehr in der Region. Und wenn ähm, sind sie saisonal sehr, sehr schwierig zu bekommen. Das muss man auch ganz klar sagen. Das heißt, sagen. Du,
0: hast es dir also, du hast dich quasi selber beschränkt, das ist dir dadurch ungleich schwerer gemacht, aber genau. damit auch ein Alleinstellungsmerkmal erreicht.
1: Korrekt. Und die Schwierigkeit bestand halt da drin. Ne? Die fränkische ja. Küche ist ähm, eine sehr, sehr leckere. Also hm. gerade wenn ich an also Tafelspitzen mit Meerrettichsoße denke, gut, jetzt gibt es da als Problem meistens Nudeln dazu, aber Nudeln hm. ist halt italienisch. Also gibt's halt bei uns auch keine Nudeln. Also müssen wir schon mal Spatzen machen, weil Spätzle, also Spatzen, Spätzle nicht, mhm. aber Suppenspatzen. Mhm. Wir tun quasi ähm, das, was ich von meiner Oma oder von meiner Mama gekriegt habe, wenn ich krank war, ne? also eine Brühe mit mit Mehlspatzen gekocht, die tun wir halt dann ähm, auflockern durch Triebmittel, wie Natron und Herschönsalz zum Beispiel, also alte Mittel Ähm. Und tun quasi extrem viel Luft reinbringen, sodass die nicht so kompakt sind wie in der Suppe. Dann machen wir die mit geröstetem Weizenschrot, um da eine andere Geschmacksrichtung reinzubringen. Und schon haben wir einen Suppenspatzen, der halt einen ganz individuellen eigenen Geschmack hat. Weil es geht darum, jetzt nicht mehr Gerichte zu dekonstruieren, sondern für mich mehr zum Rekonstruieren. Das heißt, der Gast sollte sehen und erkennen, was er hat.
0: Das bedeutet aber auch, dass du eigentlich eine extrem etablierte Küche, die ähm, auch eigentlich klar Rezepte hat, wie man es klassisch macht, nochmal neu erfinden muss das dann für den Laden.
1: Genau. Wir haben, wir arbeiten da da mittlerweile sehr viel, ich nenne es immer homöopathische Richtung, mhm. weil mir einfach keine andere Begrifflichkeit einfällt, die es bisschen widerspiegelt. Das heißt, wir machen sehr viel im, im im Bereich Erde und Erdtöne, auch Erdnoten. Das heißt, wir arbeiten sehr viel mit Holz. Ich ähm, habe
0: irgendwie Holzkohle und Thermomix mal gesehen in irgendeiner Fernsehreportage oder so. Genau. Ähnliches.
1: ja, Dann nehmen wir einfach Schwarzbrot also das kann man auch zu Hause machen, das ist jetzt keine große Kunst. Wir nehmen einfach Schwarzbrot, ähm, frisches und mixen das mit Wasser und Gewürzen, wie halt Kümmel. Mhm. Ähm, mixen wir das fein zu so einer Creme, das verkaufen wir mal, je nach Gericht, als schwarzbrot kalt. Das ist ganz interessant. Ähm, oder wir streichen es dann dünn auf eine Backmatte auf und schieben es dann in den Ofen. So, das heißt die Flüssigkeit, wo ich vorher zugegeben habe, es kann Geht dann Ge- wieder raus, genau. Es kann auch eine Hühnerbrühe sein oder eine Gewürzbrühe oder 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 so könnte man den Geschmack wieder wieder verändern und ein, ein Alleinstellungsmerkmal bekommen. Und die Flüssigkeit verdampft dann wieder über den über den langen Trocknungsprozess und hinterher bleiben dann hauchdünne Chips übrig. Und wenn man die ganz dünn gestrichen hat, kann man die zwischen den Händen reiben und dann sieht es aus wie so Holzkohle. Mhm. So und dadurch kann man dann quasi, wenn man also so einen Holzkohlehaufen machen, der knusprig ist und nach Schwarzbrot schmeckt. ZB.
0: Wie kommt man auf so eine Idee?
1: Ach du, wir, äh, wir probieren da viel, wir setzen uns vor jeder Karte zusammen. Manchmal passieren auch echt äh, Missgeschicke, die ganz spannend sind. Okay. <lacht> Also ich glaube da so zwei Paradebeispiele, die erzähle ich immer gerne. Dass, ähm, wir hatten einmal einen Azubi, der war frühs einfach ein bisschen müde und hat äh, eine Kiste Karotten in den Froster gestellt. Ne? Mhm. Und das ist dann irgendwann gegen Nachmittag aufgefallen, als wir die Karotten gebraucht haben. Und dann sagt oh Chef, ähm, ach, tut mir leid, äh, die ganze Kiste Karotten, ich glaube, ich kann die wegschmeißen, weil die ist jetzt im Froster gelandet. Das heißt,
0: die ist gefroren, wenn die auftaucht, ist die latschig. Genau, Roster, korrekt.
1: So, ja. und das war so die Initialzündung vom Kopf her zu sagen, hey Moment, lass mal probieren. Okay, und dann hast du ja dieses gummiähnliche Gefühl, ohne Hm. dass es Kaugummi ist.
0: Wo jeder von uns sagt, okay, das kann ich vielleicht noch mit Mühe und Not in irgendeine Brühe reinkochen, aber eigentlich will ich es nicht mehr essen.
1: Korrekt. Und dann fangen an, natürlich durch die Routine und durch die Abläufe und auch durch das Know-how der Jahre und die Erfahrung, fängt dann einfach ans Hirn zu arbeiten bei mir und sagt dann, was ist denn, wenn ich ähm, das in in einem Vakuumbeutel in einer Flüssigkeit einfriere? Nehmt es dann mhm. den Geschmack an, weil die Zellstruktur wird ja gebrochen durchs Frieren. Ne? Das heißt, mhm. Die Wasser Zellwände gehen auf
0: und dadurch wird es so gummiartig. Genau, die Moleküle sein.
1: frieren, ähm, das Wasser tritt beim Auftauvorgang aus und deswegen wird es auch weich. So. Und verliert Struktur. Wenn ich vorher eine Flüssigkeit reinpacke, müsste doch normalerweise die Flüssigkeit dann in das Produkt wandern. Funktioniert auch. Also haben wir angef- angefangen, alle möglichen Gemüsesorten roh mit Geschmäckern zu versehen und die halt einzugefrieren. Das heißt nicht, dass es das bei jedem Gericht gab, aber bei jeder Karte arbeiten wir schon immer mal wieder mit solchen Sachen.
0: Das heißt, da bin ich dann wieder an dem Punkt, wo so ein Hauch von Molekularküche reinkommt, wo ich dann auch sagen kann, okay, ich habe bei dir eine Karotte auf dem Teller, irgendeine klassierte, schöne Karotte und wenn ich die aber dann in den Mund nehme, Wäre ich überrascht, weil der Geschmack sich unterscheidet von dem, was ich von der
1: Erwartungshaltung habe. Korrekt. Also wir hatten ein Ziel zum Beispiel, was jeder kennt oder was viele, viele Leute kennen von früher. Äh, man sitzt an einem Lagerfeuer mhm. und schiebt die Kartoffel in Folie, ganz früher auch noch ohne Folie, äh, an einem Stock in die Glut. Mhm. So und da drin gart die dann 45, 50 Minuten, bis sie weich ist. Dann isst man die und dann hat man so einen wahnsinnigen Kohle, Rauch, Geschmack mhm. in die Kartoffel rum. So ein bisschen nach verbranntem Feuer. Und wir haben uns überlegt... Ähm, weil wenn wir einfach Kartoffeln auf den Teller setzen, egal ob es Bratkartoffeln sind oder oder, dann sagen alle Leute, hey, toll, du hast einen Stern, das ist ein cooles Restaurant, aber es ähm, schmeckt halt wie eine Kartoffel. Mhm. Und das kenne ich, das ist jetzt nichts Originelles. Also müssen wir schauen, dass wir einen anderen Geschmack reinbringen. Und dann haben wir gesagt, gut, wir möchten das herstellen. Wie machen wir das? Dann haben wir ein bisschen Holzspäne genommen, im Topf angerüstet, ähm, Heu, Hasenheu, also Hasenstallheu mhm. dazu, mitgerüstet, ähm, dann wird es schon ein bisschen raus, Rauchnote kriegt, dann haben wir es abgelöscht mit, ähm, mit Alkohol, mit Cognac, ähm, haben das dann angezündet, dann brennt das Heu, und dann muss man halt gucken, dass wenn das Heu zu lang brennt, erzeugt es Bitterstoffe, mhm. also muss man es so nur ein bisschen abbrennen, damit es den Brandgeschmack gibt, dann löscht man es mit einem, mit einem Gemüsefond ab, und dann äh, lässt man es noch leicht ausköcheln, dann passiert man es ab, und da drin gart man dann zum Beispiel Navetten. Ich war und dann hat man in, dann hat man Navetten, die genauso schmecken wie Holzkohle. Also wenn man da drin dann Kartoffeln gart, hm? dann hat man den Geschmack von früher. Und wenn man den Fong nimmt, zum Beispiel, und den ähm, eben mit einem Gemüse, also mit einer Karotte in den Froster packt, dann hat man quasi eine, eine weiche, gummiähnliche Karotte, die nach Heu und Holz schmeckt. Die eigentlich roh ist, darf man nicht vergessen, weil sie hm. nicht gegart wird. Und so arbeiten wir. Wir haben jetzt bei der letzten Karte angefangen und haben äh, gesagt, wir beizen Rosenkohl. So, das Ihr heißt, beizt nehmen, Rosenkohl. Ja, genau. Wir nehmen Rosenkohl und tun in eine Salz-Zucker-Mischung, mhm. ähm, packen den im Vakuum ins Kühlhaus und lassen den da zwei Tage drin. Das Salz zieht die Salz und Zucker ist hygroskopisch, mhm. zieht die Feuchtigkeit raus. Das Ding wird trocken. Alle haben mich für bescheuert gehalten, weil sie sagen, zu Recht sagen, Rosenkohl. Wir Rosenkohl, ne? Genau. Und vor allem hat Rosenkohl ja fast keine Feuchtigkeit. Mhm. Das kann nicht funktionieren, aber sieh da, es klappt trotzdem. Und ähm, das ist vom Geschmack her halt wahnsinnig spannend, weil wir es nachher ganz, ganz fein reiben. Und dann hast du so eine Mini-Raspel auf dem mhm. auf dem auf auf der Zunge, die mhm. aber roh schmeckt, weil das Gemüse ja nur gebeizt ist, in Anführungszeichen. Mhm. mit so einem intensiven, also es wird farblich intensiver, mhm. und der Geschmack intensiviert sich auch. Bitterstoffe vom Rosenkohl kommen durch, gepaart mit Salz und Zucker. Und natürlich Wacholder, weil Wacholder für mich in Franken einfach dazugehört. Und so ist... Äh, so arbeiten wir letztendlich. Und das ist nichts, nichts,
0: was man zu Hause nachmacht unbedingt gleich so, ne?
1: Und ja, das Rosenkohlbeizen habe ich jetzt letzten jemandem erzählt. der fand das ganz spannend und gesagt, muss ich zu Hause auch mal probieren. Ist jetzt. Also Aber
0: die Schweiz. wenigsten von uns zünden heu in der Küche an. Ja. Kann kann auch böse ausgehen. Also muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Ja, das Ganze machst du mit 15 Leuten, ne? Also, das, Nee. Nee, also nee. Das, ich habe irgendwie gelesen, 15 Leute hast du unter dem Insgesamt. Mit da. Ja. Insgesamt, Insgesamt ja. Ja. Nicht alle gleichzeitig da, ne?
1: Nee, wir haben wie gesagt Catering nebenbei mhm. ähm, und sind da, im, im bis 2000 Personen im, in ganz Deutschland letztendlich, immer mal wieder, haben ähm, Tagungen, Bankets im Haus, ähm, ein Hotel, Restaurant und so Also nebenbei. alles mit dabei. Ja.
0: Aber jetzt so. Wer ist so dein Traumgast? Für wen kochst du? Kochst du für den, der durch ganz Deutschland fährt oder ganz durch die ganze Welt reist, um noch eine gourmet auszuprobieren? Oder kochst du für den, der sagt, ich schenke das meiner Frau zum 20. Hochzeitstag mal, was völlig Außergewöhnliches? Oder irgendein, der, der einfach nur vorbeiläuft und sagt, das will ich jetzt mal ausprobieren?
1: Also ich koche für jeden, der kommt generell. Hm. Und jeder, der kommt und das machen möchte und sich das mal anschauen möchte, ist letztendlich mein Gast. Und ich glaube, so muss es auch sein. Es gibt für mich kein ideales Wunschbild. Und okay. ich weiß, dass man mit Geschmack nicht immer jeden Geschmack treffen kann. Mhm. Aber solange wir 90% Prozent unserer Gäste erreichen, bin ich super happy. Und ich bin super happy damit, wenn jemand kommt und sagt, das war sehr gut. Also ich meine, Franken ist ja... Nichts gesagt ist es. Also wenn einer Franken ne? sagt, es war sehr gut. Ja, ne? es, also, ja, hallo. Da kannst du lange drauf warten. Basto ist schon... Basto ist äh, genau. und nichts nicht geschenkt,
0: das globt ja, genug. Ja, genau, also ich gesagt das ja. es auch globt.
1: Und, ähm, nein, also von es von, war ein schöner Abend bis hin zu der Erkenntnis, dass diese fränkische Küche einfach wahnsinnig aufwendig ist, ist alles dabei. Und wir haben da wirklich ein, ein sehr, sehr bunt gemischtes Publikum, auch im jüngeren Bereich. Hm. Ähm, bis hin zum elitären Klassikgast, bis hin zum Hotelgast. Wir haben da wirklich 50-50. Ich werde immer gefragt, wie die Belegung so ist, mhm. ob das nur Gäste aus Würzburg oder nur Hotelgäste sind. was sage ich, das ist ganz unterschiedlich. Man kann bei uns Mittwoch ins Restaurant gehen und kann ähm, voll haben und am Wochenende, wenn in Würzburg große Partys und große Events stattfinden, dann ähm, haben wir halt nur halb voll. Das ist halt nun mal so und genauso kann es umgekehrt sein. Und davon... Ähm, kann mal ein Abend nur Würzburger da sein oder nur Leute aus der Region mhm. und äh, ein Abend nur Hotelgäste. Das ist Aber im Normalfall ist es immer gemischt und sehr gut ausgeglichen. Auch vom Al- alten Klientele, das ist voll, voll süß. Wenn ich rausgehe, hat man da mal so 25-Jährige und mal 50-Jährige. Also das ist ähm, wirklich eine sehr bunte Mischung. Und ähm, wie gesagt, wir erreichen normalerweise 90 Prozent unserer Gäste. Das ist so mein persönliches Ziel, was ich immer anstrebe. Und ähm, mir reicht wenn der Gast einfach einen, einen schönen Abend haben darf. Der ist bei uns nicht steif, sondern sehr entspannt. Ich serviere auch sehr viel mit und dementsprechend, man merkt das ja, ich rede auch gern. Geht <lacht> das dann schon? Ja, das geht dann schon. Ich mache den einen oder anderen Scherz, den der Service sich so vielleicht nicht erlauben darf. Und ähm, ja, es macht einfach Spaß.
0: Ich hatte mal einen, einen, also mit dem Herrn Laudensack einen ähm, Bad Kissinger-Koch hier, der auch auf äh, hohem Niveau kocht. Und der gesagt hat, Mensch, bei Ihnen ist es so... Die Kissinger kommen halt nicht, weil die Leute aus der Region, der der kriegt die Leute aus dem ganzen Bundesgebiet, aber die Kissinger haben eine Schwellenangst. Sei es eben wegen dem, was du sagst, es es könnte steif sein, ich muss mich besonders benehmen, Äh, Das, was da auf der Karte steht, kenne ich nicht und vielleicht schmeckt es dann anders, wie ich erwartet habe. Pipapo. Ähm, Das Problem scheint es in Würzburg nicht zu haben, so wie das Schwell ist.
1: Also wir haben ja eine Umstrukturierung vorgenommen, mhm. als ich angefangen habe letztendlich. Ist ja alles ähm, auch modernisiert worden. Es war auch schon ähm, klar, dass es so ist. Dementsprechend hatten wir einen guten, einen guten, eine gute Möglichkeit für ein Reset. Mhm. Und dann ist es natürlich so in Franken, dass wenn es was Neues gibt, muss jeder ja, mal gucken. So sieht aus. Das heißt, ähm, wir haben natürlich die Chance auch genutzt und ähm, haben da schon den einen oder anderen begeistern können. Dann haben wir natürlich unsere Erfolge, die sprechen sich dann auch rum. Und ähm, letztendlich ist es so, dass ähm, wir da am Anfang mit Sicherheit noch nicht so locker waren, wie wir jetzt sind. Mhm. Aber ähm, das sind, sowas entwickelt sich. Und ich glaube, jeder, der da in Würzburg ein bisschen auf uns guckt mit einem halben Auge und mitkriegt, was wir so machen und was wir für Events machen, was auch ich so mache mit Fernsehen und dem Ganzen. Ähm, oder Festivals oder Kochkurse oder Events. Ähm, und jeder, der mich kennt, der weiß, dass wir da schon ein bisschen läscher sind und läscher sein wollen und es halt auf einem Top-Niveau einfach bringen wollen und einfach den Gästen eine Möglichkeit für gutes Essen mit Spaß bieten wollen. Und ähm, deswegen haben mir die Probleme Gott sei Dank nicht. Ich wäre auch sehr traurig, wenn so wäre. Dann müsste ich mich hinterfragen und müsste mir überlegen, was ich daran was auch aktiv... Genau, was kann ich aktiv ändern? Das ist immer so der der Punkt. also
0: Jetzt ist es so, du hast gerade das Legere angesprochen, du hast gesagt, du machst dann Scherze, die sich dein Service so nicht erlauben könnte vielleicht. Wenn man dich jetzt mit deinem Team erlebt in der Freizeit, dann hat man den Eindruck, ihr seid alles dicke Kumpels, das funktioniert ohne eine Hierarchie und ihr habt alle eine Menge Spaß miteinander, so habe ich es zumindest erlebt. Gleichzeitig gehört natürlich im Arbeitsalltag, denke ich, das dann dazu, dass du natürlich trotzdem ganz klar Chef bist. Also, wie machst du das? Was bist du für ein Chef? Bist du einer, der dann doch mal irgendwie die Pfanne durch den Raum schleudert? Du wirkst nicht so, kann ich mir nicht vorstellen. Eigentlich.
1: Nee, also das war ja für mich durch das, was ich erlebt habe, auch persönliche äh, Anfeindungen oder sowas, selbst bei einem Anschiss, sind für mich auch tabu, das gibt es mhm. einfach nicht, das gehört sich auch nicht. Ähm, und ich, ach, ich würde schon sagen, dass wir alle dicke miteinander sind. Es gibt, ich habe für mich also irgendwann ein roter Faden rauskristallisiert, so eine Schwelle. Ähm, die muss ich für mich einfach haben in meinem Führungsstil. Da gibt es eine Grenze. Wenn die jemand überschreitet, dann gibt es da auch einen, einen deutlichen Hinweis drauf. Das ist so, das ist mir jetzt zu persönlich. Mhm. Aber ansonsten, also ich werde gesiezt und du zu selbst. Das ist einfach, hat mir irgendwann mal der Johann Amador gesagt, das ist einfach leichter äh, du Arschloch, wie sie Arschloch gesagt. Seitdem halte ich mich da dran. Was also heißt aber, dass das Team sieht? Dich genau ja, okay. und ähm, ich glaube das müsste zwar mittlerweile gar nicht mehr sein und ich bin da vielleicht ein bisschen oldschool aber pff, du es passt zu mir und das mhm. hat sich bewährt und ähm, ich weiß nicht ob ich das ändern möchte oder muss aktuell sehe ich da keine Notwendigkeit mhm. und ähm, habe aber ansonsten ein sehr sehr also ich bin auf einem Verhältnis von einem von einem du mit meinen mit meinen Jungs und Mädels und ähm, wir machen viel Quatsch miteinander, das gehört für mich einfach dazu jeder von von denen hat aber auch die Möglichkeit jeden Tag ähm, die bestmögliche Leistung abzuliefern und es ist klar, dass nicht jeder jeden Tag einen perfekten Tag hat, es muss auch schlechte Tage geben, die habe ich auch, aber dann muss man auch ehrlich zu, so ehrlich sein und sagen, hey, auch zu seinen Kollegen, ich habe heute einen schlechten Tag, kann mir jemand kann mir helfen oder sagen. kann mich jemand unterstützen? Hm. So, und dann bin ich auch der Letzte, dann sind wir alle der Letzte, die Letzten, die sagen, wir helfen nicht und unterstützen nicht und auf der Hierarchie basiert so ein bisschen das System, das heißt, wir haben eigentlich eine sehr flache Hierarchie, aber, ähm, es entscheidet auch zum Beispiel das Team darüber, wen wir als neue Köche dazuholen. Wir suchen aktuelle Stelle. Wir hatten jetzt gestern einen Bewerber da, einen Davor-Bewerber da. Ähm, auch im Ausbildungsbereich ist es so, das Team entscheidet aktiv, mhm. wen sie wollen. Ich habe zwar immer das letzte Wort. Ich glaube, ich habe mich einmal anders entschieden. Ähm, das nehme ich mir auch raus. Aber im Normalfall ist, ist das Team ja auch die Leute, die, die mit zurechtkommen müssen. Und jeder muss ins Team passen und sich dann auch eingliedern. Und ähm, so ist die Hierarchie aufgebaut und dann leben wir alle danach, dass wir das, was wir tun, einfach mit Spaß machen. Ja, und wir haben auch sehr viel Spaß. also.
0: Und ähm, jetzt haben wir übers Hotel gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, ähm, was du für eine Küche machst. Wir haben darüber gesprochen, wie du da hingekommen bist. Ähm Fernsehen haben wir ein bisschen besprochen. Was wir noch nicht besprochen haben, ist das, wofür du in der Region ja auch bekannt bist, wie ein bunter Hund, nämlich für Events. Also ich kann mich erinnern an eine eurer Küchenpartys im Rebstock. Ähm, Da habe ich, glaube ich, das beste Sushi meines Lebens gegessen, auch wenn es nicht irgendwie fränkisch war. Aber es ist so, da hast du halt einfach Köche zusammengesammelt, die du, glaube ich, kennengelernt hast oder kennst, Freunde von dir. waren, glaube ich, 14 oder 15 Köche dann letztendlich in dem überschaubar großen Restaurant und jeder hat irgendwie vor sich hingewerkelt. Und das war ziemlich lecker und eine ziemlich originelle Idee und das hat sich mittlerweile ganz schnell etabliert, ne? Ähm,
1: ja, also gerade Eventbereich ist ähm, momentan, sei es Kochschule oder sonstiges, ähm, schon absolut im Trend. Und ist natürlich auch für die, für die Menschen und Gäste einfach auch eine Möglichkeit, einfach mal was anderes zu sehen, außer dem, was man kennt. Dazu muss ich, ähm, also bevor ich auf das Mega-Event, was ähm, jetzt. Nächstes worauf ich gerade ich so ja, ne? unauffällig, ich merke, ich ne? schon ganz unauffällig. Ähm, bevor ich darüber erzähle, möchte ich einfach auch den Leuten aus der Region sagen, dass sie vielleicht ein bisschen gucken können, weil nämlich ähm, ich ähm, einen Termin mit Familie Dietmann habe, aus Schwanfeld von ähm, Wohnen und Küchen und ähm, es vielleicht sein kann, dass ich hier in der Region das ein oder andere Mal die nächste Zeit eben auch ein Event in so eine Richtung mache. Jetzt nicht ganz so groß wie das, was wir da jetzt äh, am Samstag planen, also in sechs Tagen. Ähm, aber doch denke ich auch schon was anderes. Jetzt haben
0: wir, jetzt haben wir so schön drum herum geredet, jetzt fangen wir damit an. Äh, Aromia kommt. Ne? Aromia, ein Geschmacksort und das Ganze auf dem Landesgartenschaugelände.
1: Ja, Aromia.
0: So klingt es jetzt mal.
1: Klingt mal. Klingt,
0: was, was ist denn das eigentlich? Ne?
1: Klingt, ja, klingt, äh, hast du schön auf den Punkt gebracht. Ist natürlich ähm, für mich eine wahnsinnig große Geschichte. Also es war einfach eine Idee von mir zu sagen, okay, man. Ähm, also es, es, Der Hintergrund ist, es gab in Würzburg mal ein Festival am Main, da waren 400 Gäste, weiße Tafel, direkt am Main aufgebaut. Das musste einmal verschoben werden wegen, wegen schlechtem Wetter, verschoben werden und ist dann aber durchgeführt worden und alle waren irgendwie total begeistert. Das
0: ist zwei oder drei Jahre her, glaube ich, ne? Gegen genau. Das komplette Malenufer lang, ein einziger langer ich glaub, Tisch. Ich
1: glaube sogar noch, also war vor meiner Zeit noch, also glaube ich sogar sieben das Jahre. Das ist also, schon so lange ja, her. Lang. mal,
0: wie alt wir geworden sind, ne?
1: Ja, aber jeder redet drüber und jeden, den ich frage, so zu Thema Events in Würzburg, der erzählt mir immer das. Und ich frage immer die gleiche Frage: Warum gibt es sowas oder warum gab es das danach nicht? Ja, gut,
0: Dinner in den Wald gibt es, gibt es in Schweinfurt, gibt es, aber das ist ja eher so eine Privatveranstaltung dann, ne? Genau.
1: In Würzburg waren es wirklich Gastronomen, die sich zusammengeschlossen haben und gemeinsam halt eben dieses Ding gemacht haben. Und alle haben mir hinterher immer unabhängig voneinander so ein bisschen ähm, mit Augenzwinkern bestätigt, dass es einfach zu viele Leute waren, die da mitgemischt haben an dem Event. Also habe ich mir halt als... als, äh, Dann doch die
0: vielen Köche, die den Brei verderben, ja? Ja,
1: genau. Und ich habe mir, also so muss es wohl gewesen sein, oder Gastronomen. Und ich habe mir halt gedacht, naja gut, Ähm, versuchst du halt einfach mal sowas in die Richtung nochmal zu machen und fängst halt mal damit an. Und dann ist die Idee entstanden, da hieß es noch gar nicht Aromia, da hieß es noch ähm, Würzburg kocht über, war so der erste Gedankengang. Auch schön. Und ähm, ja, und dann kam so der und der, und dann habe ich das Netzwerk akquiriert und habe meine Freunde mal gefragt und alle Bekannten und so, und dann ist der Zuspruch immer größer geworden und letztendlich sind wir jetzt bei Aromia gelandet, Mhm. dem Geschmacksort. Ähm, sind das Pre-Opening-Event der Landesgartenschau geworden, weil wir einfach die erste Location war der staatliche Hofkeller in Würzburg, aber wir dann irgendwann gemerkt haben, dass wir von Bestimmungstechnischer Seite Brandschutz, ähm, Fluchtwege etc. einfach im staatlichen Hofkeller was eine Mega-Location ist, aber einfach das zu klein ist. dass während da in der Größenkategorie einfach mit den vielen Menschen, die da mitwirken und mitarbeiten, einfach nicht durchführbar. Das
0: mal ein Wort, wenn du sagen musst, der Hofkeller wird mir zu klein. Ne? Ja,
1: ich meine, das ist mit 4400 Quadratmeter ähm, Weinarealfläche einfach ähm, mit einer der größten und ähm, ja, wäre auch cool gewesen historisch, aber wie gesagt, in der, der Brandschutz ist da einfach, sowas geht vor, weil wenn du sowas machst und hinterher passiert was, ist einfach...
0: Wenn du dann aus Versehen die Residenz abgefackelt
1: ah ja, hast. Ja, genau. Ne? Das ich jetzt machst nicht du dich unsterblich in hm, ja, ja, aber auf eine Art und Weise, die ich die jetzt nicht, hast, haben und, willst, ja. nicht wirklich. Also, ähm, ja, auch negativ, Presse ist Presse, das habe ich schon verstanden, mhm. aber das wäre, glaube ich, eine Schippe zu viel. Und ähm, dann sind wir halt eben zur, zur Landesgartenschau äh, gekommen. Und ähm, haben da ein Gebäude, also ein Graffiti-Gebäude, die alte Shopping-Mall.
0: Mhm. Da muss man sagen, war ja früher, für die, die es jetzt nicht kennen, die jetzt hier aus der Region sind, ehemaliges US-Gelände. Ja, äh, Layton Barracks. Ja. genau. Früher. Da waren also jede Menge Amish-Stadt sind. Ich kenne es noch von früher, war ein Traum, ne? in der PX einkaufen, Billigtanken, Riesensteaks und Dr. Pepper bis zum Umfallen, ne? Ähm, Nichtsdestotrotz, äh, irgendwann waren die Amis weg, dann hat man überlegt, was macht man mit dem Gelände? Vieles der Uni jetzt zugute gekommen da oben am Hubland und ein Teil wird eben ins Landesgartenschaugelände. Und dieses Shopping Mall ist wirklich riesig. Ja. Sebi hübsch eigentlich von außen ursprünglich mal gewesen, aber inzwischen mit den Graffitis auf jeden Fall spannend.
1: Ja, auch, hat einen ganz besonderen Charme. Ähm, wir haben den, wir haben das, die Location gesehen und die, ähm, die Frau Claudia Knoll hat von Anfang an signalisiert, sie ähm, hilft uns da, unterstützt mhm. uns. Ähm, das Einzige, was wir brauchen, ist eine Heizung, wenn es kalt ist und es ist ja gerade aktuell kalt. Das Heizungsthema haben wir geredet. Ja, habt ihr perfekt hinbekommen, ne? Ja, wir ein paar Grad wärmer lieber, aber, na gut, das, ähm, kann man nicht steuern, das war uns von vornherein klar. Und ähm, ja, jetzt geben wir da mit unseren ganzen vielen Partnern und Sponsoren da richtig Gas. Und ähm, ich bin wahnsinnig stolz darüber, dass in der Region es auch relativ einfach, in Anführungszeichen, so war, äh, einfach Menschen zusammenzudrommeln, die sagen, wow, endlich macht einer was, wir lächzen danach, lass es uns gemeinsam machen und lass uns Großes vollbringen. Also, wenn wir haben neun Weingüter, mhm. ähm, alle aus der Region, die man da, ähm, dabei haben muss oder sollte. Es gibt noch ein paar mehr, klar. Aber irgendwann war einfach die Kapazität auch begrenzt. Ähm, wir haben einen Bierstand. Wir haben 22 Gastkochstationen, von denen ähm, zwei ähm, draußen grillen werden. Das sind die Mutigen bei dem Wetter. Ja. Das eine ist eines der Reiser der Sternekollege aus Würzburg, mhm. ähm, der einen 4x4-Meter-Grill aufbaut. Und das andere ist der Fabian Beck. Als Grillmeister sind die prädestiniert. Die wollten das auch. Ich habe mehrfach gefragt wegen der Kelly, die sagen, ne? Wir machen das so und dann haben wir drin zehn Küchenstationen, die zweimal bestückt werden. Das heißt, ähm, Einlass ist 18 Uhr, Start 19 Uhr. Dann gibt es von 19 Uhr bis ähm, 21.30 Uhr circa die ersten zehn ähm, Minigänge zum Abholen von den Stationen und danach nochmal die anderen zehn Köche quasi ähm, mit den anderen zehn Gängen. Und ähm, das ist halt schon mal eine Hausnummer. Das Das heißt, ich
0: kann also quasi aus 22 kleinen Gerichten mir das zusammenstellen, oder wenn ich hardcore-mäßig drauf bin, alle 22 probieren, so ungefähr, ne ja im Laufe des Abends. Und ja. habe dann noch neun Winzer die mir, und einen Bierstand, die mir dazu Getränke reichen.
1: Genau, also eigentlich haben wir noch so, so, sogar so zwei, drei Sachen mehr in petto. Die noch ähm, nicht alle
0: verraten werden können.
1: Ja, es gibt sowas von, von verschiedenen Sachen, von einer netten Dame, die Olivenöl herstellt, die macht da einige Geschichten, dann haben wir in der... Im, Im Es gibt noch Giveaway-Päckchen, so Überlebenspäckchen für hinterher, mit, mit Sport. Falls man nicht satt geworden ist. ne? Ja, ja, auch mit Sport, also schon. Wir ne? also ja, ja, genau, das Ganze. Bisschen, ja, okay. ja, aber auch Pralinen oder Schokolade vielmehr und ähm, solche Sachen. Und ähm, ja, wir haben ein Käsebuffet, das wird bestimmt, weiß ich nicht, sechs, acht Meter lang sein. Und es wird alles schon eine Nummer größer, wie man es kennt. Und es ist mhm. natürlich in der Vielfalt. Ne? Also wir haben Acht-Sterne-Köche und ähm, der Rest sind alles ähm, lauter bekannte Gastronomiepersönlichkeiten. die, ähm, also um jetzt jeden Einzelnen vorzustellen, reicht die Zeit einfach nicht. Das sind alles vorhin ähm, bekannte, tolles Netzwerk und ähm, ich will auch eigentlich keinen herausstellen, außer vielleicht ähm, den Bernhard Reiser, weil ja. er einfach bei dem, weil er von Anfang an gesagt hat, sensationell macht es. ich, wenn du was brauchst, ruf mich an, ich unterstütze dich mit allem, was ich habe. So. Und das ist so, das ist das, was Würzburg verkörpert und das ist das, was ich da erfahren habe als Initiator und Ideengeber des Events und so habe ich wahnsinnig viel Hilfe bekommen und ich mache mir keine, also ich habe viel Respekt vor der Veranstaltung mhm. und natürlich auch ein bisschen Muffe, ähm, weil wenn der Strom ausfällt, ähm, haben wir ein Problem.
0: Dann wird gegrillt, ne?
1: Dafür ist aber die Stadt Würzburg da auch wirklich ähm, dabei und daran interessiert, dass das passt. Und ähm, alles andere ist ich. Man muss es vielleicht mal klarstellen, du hast eine Abend. Location
0: genommen, die eigentlich äh, leer steht, mehr oder weniger, ne? Aktuell Und noch. zum Leben erweckt, ja.
1: Genau, also danach, nach, äh, also zur Landesgartenschau kommt ein Caterer rein, mhm. dann kann man da drin auch essen und danach, nach der Landesgartenschau, wird das ganze Gebäude auch abgerissen. So ist der aktuelle Stand. Das heißt, wir haben da wirklich eine Unique-Geschichte, eine einzigartige... Äh,
0: das wird auch nicht nochmal wiederholbar sein, weil, wie willst du das machen, dass die Location existiert? Genau, immer.
1: da auf jeden Fall nicht. Und das ist natürlich, ähm, und dann natürlich zur Eröffnung der Landesgartenschau in Würzburg vorher, wo eh jeder, glaube ich, heiß auf die Location ist und das man gern sehen würde, da oben äh, in eine Baustelle rein, letztendlich so ein Event zu platzieren mit allen Partnern, äh, Sponsoren und, und Freunden, ist, ähm, erfüllt mich mit wirklich viel Stolz. Aber ich muss sagen, ich bin auch froh, wenn es rum ist. Ich sage auch jedem die ganze Zeit, ich mache es nächstes Jahr nicht mehr, aber heißt nicht, dass es das nächstes Jahr nicht vielleicht doch gibt. Also ich würde es jetzt aktiv so, wie ich es akti- jetzt aktiv gemacht habe, nicht noch mal machen nächstes Jahr. Weil zu viel Stress. Ja, weil ich seit Oktober letztendlich am organisieren und planen mhm. bin und ähm, ich, pro Tag momentan bin ich bei 32 E-Mails, die ich zum Thema Aromia bearbeite. Schön. Und ähm, wir haben schon Facebook-Gruppen gerade im, im Köche-Dings, da schicke ich die Infos über 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 die Leitung und schreibe gleich dazu: ähm, Bitte nur melden, wer/wem irgendwas nicht passt. Mhm weil sonst bist du einfach, da geht es ganz, also es geht eh frühs los mit Telefonklingeln und ähm, dann muss rechnen, wir haben glaube ich alleine 40 Zimmer, 40 Hotelzimmer nur für Köche, und ähm, Hilfe Man muss ja rechnen. Wir haben 22 Gastköche. Ich habe natürlich keine 30 Leute von meinem Team irgendwie, mhm. die ich da hinstellen kann zur Unterstützung. Aber ich kann den Koch nicht alleine kochen lassen. Also ich gehe auch irgendwo mit zwei, drei Leuten hin. Also habe ich jeden drum gebeten: Bitte bringt so viel Equipment wie möglich mit. Mhm. Ähm, bringt euer Essen, wenn es geht, fertig vorbereitet mit, damit nicht 20, 30 Leute oder 40 Leute bei mir in der Küche alles vorbereiten. Du
0: musst natürlich abstimmen, dass jeder was anderes kocht Klar. und alles
1: zusammenpasst. Und ja das ist von der Orga her mal mit, mit allem anderen äh, zu sagen, okay, ähm, jeder jeder Partner und Sponsor hat die Möglichkeit, sich so zu repräsentieren, wie er es für richtig hält mhm. und wie es ihm auch gefällt. Ne? Das ist für mich auch noch eine ganz wichtige Geschichte gewesen, weil letztendlich soll es ja eine große Netzwerkparty werden, wo ähm, der Gast einfach auch weiß, dass für den Preis, ne, wir reden über 99 Euro Stehticket, Brutto und 149 Sitzplatzticket, das ist einfach betriebswirtschaftlich nicht machbar.
0: So. Also, sprich, du verdienst damit eigentlich
1: Null. Geld. Null. Null. Ne? Null. Ja. Und wenn wir nicht so viele Hilfe hätten und wenn wir nicht so viele Leute hätten, die einfach kommen würden, um gemeinsam was Großes zu machen, dann würden wir, glaube ich, 40.000 Euro Kosten erzeugen.
0: Wie viele Leute kriegt ihr unter bei der ganzen? 450. 450 erste. Und wenn jetzt jemand zuhört und sagt Mensch, das klingt großartig, nächsten Samstag habe ich noch Zeit, dann sagst du, aber ja, es sind keine Karten mehr da. Ne?
1: Genau, dann sage ich wir sind aus dem Kauf.
0: Das ist brutal, aber da muss man durch. Verdauen Sie das kurz, wir machen eine kurze Pause gleich sind wir wieder da. Zehn Minuten haben wir noch. Zehn vor zwölf ist aus in Wärmgrad eben mit Benedikt Faust, und unserem Studiogast heute, Sternekoch aus Würzburg, darüber gesprochen, dass es das Event des Jahres am kommenden Samstagabend auf dem Landesgartenschaugelände geben wird. Aromia, ein Geschmacksort. Haben Ihnen den Mund weissrecht gemacht, mussten Ihnen aber gleichzeitig auch sagen, leider Gottes. Karten sind praktisch weg. Ne?
1: Also offiziell sind wir ausverkauft. Wir haben jetzt noch ein bisschen ähm, Platz versucht zu schaffen. Also wir hm. haben unter Vorbehalt... Äh, glaube ich, noch 20 Stehplätze G schaffen, Die darf ich aber offiziell gar nicht sagen. Okay. Deswegen, ähm, jeder, der da Interesse hat, nochmal kurzfristig auf die letzte Möglichkeit aufzuspringen, möchte bitte äh, eine E-Mail an ähm, aromia.events oder auf die Homepage aromia.events gehen mhm. oder im, äh, sich im Rebstock melden und da das Banketeam danach fragen, dann ist, glaube ich, viel geholfen. Ganz
0: lieb fragen mit etwas ja. Glück kommen sie vielleicht noch unter. Wäre auf jeden Fall eine Show. Ne? Jetzt ist ja immer so, äh, nach dem Event, das vor dem nächsten Event. Hast du schon irgendwas noch im Hinterkopf, was du unbedingt nochmal irgendwann machen möchtest? Oder sagst du jetzt, bist du erstmal heilfroh? Du hast vorhin gesagt, wenn die Musik lief, wenn Samstagabend 23 Uhr ist und der erste Gin Tonic kommt.
1: Ja, also das ist so der nächste, der nächste große Punkt für mich. Ich meine, wir haben Freitagsrestaurant zu, Samstagsrestaurant zu ähm, und fangen am Donnerstag, glaube ich, mit Aufbau an. Das wird eine, eine große Geschichte und ähm, ich bin wirklich froh, wenn es dann abends 23 Uhr ist, alles gelaufen ist und die Köche-Geschichte durch ist mhm. und ähm, wir dann wirklich Spaß miteinander haben können. Das ist ja Open End. Also ich hoffe nicht, dass die Bude bevor <lacht> es vor losgeht, aber ähm, es wird mit Sicherheit sehr, sehr lustig. Und ansonsten Juckt mich dann immer schon, wenn ich merke, wie, wie also wenn ich das Gefühl habe, wie geil es einfach wird, juckt es mich natürlich schon in den Fingern zu sagen, okay, was macht man als nächstes? Aber besinn mich dann immer darauf, dass man immer erstmal das eine zu Ende bringen sollte. Mhm, bevor um, man dann das nächste ja, angeht, ne? Und dann die Erfahrung einfach mitnehmen. Aber es gibt da, glaube ich, ähm, wirklich wahnsinnig viele Möglichkeiten, Sachen zu machen. Und ähm, das wird auch Gott sei Dank, wie man sieht, dankend angenommen. Und... Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie hinterher die Meinungen über die Aromia sind. Ich glaube, es wird einfach das, das Mega-Event in der in der Region gastronomischer Natur und ähm, ja, mal schauen, was danach kommt. Kann ne? man
0: dann trotz allem? ja vielleicht lässt du dich ja doch breitschlagen, es nochmal zu machen.
1: Ne? Ja, das Schöne ist bei Aromia, also ein Geschmacksort ist ja das der Untertitel. Ähm, ich weiß nicht, ich habe auch schon vorgestern mal drüber nachgedacht. Vielleicht macht man es eben nicht in der Größe mit mit für 450, sondern macht es einfach für zehn. Irgendwo in einem Raum oder so. Und, ähm, hat halt dann. Ach so,
0: wie, wie, die Toten Hosen mal sagen, wir spielen halt mal in der Posthalle und keiner weiß es vorher.
1: Genau, korrekt. Sowas. Was ganz kleines, ne? Also jetzt schon mit, jetzt nicht nur mit einem Koch, sondern schon auch vielleicht auch mit zehn Köchen. Ähm, immer gut, da braucht man dann die gewissen Partner und Sponsoren, weil mhm. um halt zehn Köche herzukarren, zu bezahlen, Lebensmittel, etc. für zehn Gäste, das, ähm, also, da müsste der Gast, weiß ich nicht mal, geschätzt so fast 500 bis 1000 Euro für die Karte zahlen. Aus dem Bauch raus, das ist glaube ich ein bisschen ähm, also vielleicht gibt es so welche, aber ein bisschen heftig. Zehn gibt es da bestimmt in der Region, aber ob die dann auch können, dann ist auch die Frage. Mhm. Aber da sowas war mal ein Ansatz. Ich meine, Aromia heißt ja nicht immer, dass es ähm, in dieser Riesengröße sein muss. Und man kann das ja umkehren, wenn man überlegt, Aromia mal auf dem Flussdampfer zu machen oder so. Ähm, das sind auch alles Geschichten, die vielleicht machen wir mal ein Kino, keine Ahnung, ich bin da. Entspannt, offen für alles. Sache auf jeden Fall, ne? Jeder, der eine geile Idee hat, kann da gerne auf mich zukommen und ähm, mich da kontaktieren.
0: Nächste spannende Nummer, die du hast vorhin schon mal so erwähnt, sind äh, unter Umständen Kochkurse jetzt dann. Ne? Ja. Und ähm, ja, was würde man dann lernen? Lernt man bei dir dann, dann doch wieder so dieses, die perfekte Bolognese, wie ich es äh, per Fernkurs über YouTube gelernt habe? Oder dann schon eher dann was fränkisch Außergewöhnliches? Oder richtest du dich nach den Wünschen der Leute wie...
1: So wohl das auch. Also ich glaube, mhm. da ist Wunsch der 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 Menschen wirklich für mich ähm, an oberster Stelle. Also ich kann von Sterneküche, fränkischer Küche, internationaler Küche, regionaler Küche, bis hin zu Burgern, äh, Burgerkonzepten, äh, Freaky, Freestyle, dies und jenes ist, glaube ich, mein Portfolio da sehr groß. Mhm. Ähm, für mich ist wichtig, an erster Stelle steht immer das Entertainment. Das heißt, ähm, mal unabhängig von dem, dass das Essen lecker sein muss.
0: Sollte doch Spaß bei der Nummer ja, haben.
1: Ja, richtig, Spaß ist das. Spaß ist das oh, lernen sollte man was, drei, vier Sachen, drei, vier Rezepte pro pro Durchgang. Ähm, Und dann ist es das auch schon. Und wenn die Leute merken, dass sie abgeholt werden, also mitgenommen und abgeholt werden, dann ist das einfach ähm, die richtige Mischung. Und dann, wenn sie rausgehen und denen da sagen, wow, das war cool, und es hat richtig Spaß gemacht und lecker war es auch noch. Dann ist das das, was ich bei, bei Kochkursen eigentlich erreichen will.
0: Und was was ich immer wichtig finde, es ist auch so, dass es reproduzierbar für die Leute zu Hause ist. Also sie werden jetzt nicht irgendwas brauchen, was sie einfach nicht haben also oder Oder irgendwas machen, was so kompliziert ist, dass sie es zu Hause nicht mehr hinkriegen.
1: Nee, ich habe ja zum Beispiel auf YouTube ähm, irgendwann mal ein Gericht Lachs Litchi Erdnuss gemacht Mhm. ähm, und gelber Rettich oder so, oder Gurke. Das ist für mich so eine eine Institution aus lauter gekauften Produkten, also Mhm. Litchi aus der Dose, ähm, Wasabi Erdnüsse fertig, ein bisschen gelber Rettich aus einem einem, ähm, asiatischen Shop und ähm, ein bisschen rohen Lachs dazu und schon hat man einen Umami-Effekt, weil einfach süß, ähm, sauer, schärfe Nussigkeit ähm, und roher Fisch einfach eine, eine super Symbiose eingehen.
0: Das Wort muss man vielleicht erklären.
1: Umami. Hm. Umami ist der die fünfte Geschmacksrichtung und heißt quasi wohlschmeckend. Und das ist so. Also das ist so
0: eine Kombination, die man erreichen genau. kann, wenn die Sachen harmonisch miteinander verschmelzen. Genau. Richtig.
1: Ja. Wenn die wenn die anderen großen Geschmäcker wie Salz, Zucker etc. Also wie süß und sauer ähm, und salzig ähm, miteinander interagieren, dann ist Umami einfach wohlschmeckend. Das ist so Chips ist so der beste Begriff für Umami, weil da die Industrie es so einfach schafft, alles drauf zu packen.
0: Dass so, es dann am Ende echt lecker ist.
1: So, dass man, wenn man den ersten gegessen hat, einfach 500 weitere essen kann, ohne dass was passiert. Was isst
0: du denn heute noch?
1: Ähm, das verrate ich nicht.
0: Okay. Aber ähm, was, was, was jetzt glaube ich auch, was sich viele fragen, gibt es in deinem Leben sowas wie eine Pizzabestellung oder
1: Burger King Klar, oder Mac? Ja, ja. Also schon immer mal wieder. Immer wieder auch, also jetzt wenn ich, man, ähm, ähm, die drei, zwei großen ähm, Burgerketten, die mit den
0: güldenen M's und die mit dem Wild Genau,
1: da ist es so, dass ich sage, ähm, ich freue mich da jedes Mal drauf, ähm, alle halbe Jahr mal hinzufahren und bin danach immer wieder enttäuscht über das, was ich bekomme. Aber ich weiß nicht, ich glaube, man geht da einfach hin und Pizza ist... ähm auch und auch da unterscheide ich zwischen einer gelieferten Pizza, die 20 25 Minuten unterwegs ist und dementsprechend halt nicht mehr warm ist, da muss man halt den Ofen vorheizen also und die reinstellen, wenn man es heiß möchte, oder halt eben einem, einem Italiener, einem guten Italiener oder einem der es auch wirklich kann, richtig ja. das ist, ähm,
0: und Burger ist das sowieso sowas, was mittlerweile ja doch äh, eine Wissenschaft geworden ist und wo es ja auch ganz viele kleine Läden gibt, die es richtig gut machen.
1: Ne? Richtig, das ist einfach der Vorteil und dann ähm, sollte man glaube ich eher dahin gehen, meiner Meinung nach.
0: Was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist, dass du trotz allem äh, verblüffend fit bist und äh, gut, haben jetzt leider nur noch zwei Minuten Zeit und nebenbei noch ein bisschen Ernährungsberatung machst und äh, dass also offensichtlich gute Küche nicht äh, zu äh, barocken Formen führen muss.
1: Nee, dazu muss ich sagen, ich habe 30 Kilo abgenommen die letzten zweieinhalb Jahre und ähm, habe auch ernährungstechnisch viel gelernt und auch viel umgestellt. ähm, Waren das 30 Kilo?
0: Also ich meine, ich habe gesehen, dass du abgenommen
1: hast. 30? In der Summe waren es 30, ja. Alter Schwede. Ja. Das war ein, waren große Steps. Und ähm, mittlerweile ist so, dass ich da... Ja, wir müssen
0: jetzt kurz, weil, weil jeder, der da draußen sitzt und ungefähr so aussieht, wie ich jetzt gerade überlegt, verdammt scheiße, wie
1: macht er das? Ähm, ja, da bastle ich gerade. Da bastle <lacht> ah, ja, da, da kommt was, <lacht> ja, okay. Da, da ist was in der Pipeline, nennt sich Eat One oder Eat Punkt One. Da kann man gerne auf Facebook schon mal reinschnuppern. Ähm, ist aber noch ganz klein und ähm, geht eben darum, dass Stoffwechselkuren ähm, momentan absolut im Trend sind und man das ähm, relativ gut umsetzen kann wenn man das möchte und sich darauf einlässt. Es geht immer um eine Ernährungsumstellung, also. es geht immer primär um den Verzicht, um den Körper zu reinigen. Auch da braucht der Körper, der Stoffwechsel braucht ein Reset, weil wir alle leben durch die Industrie ähm, im Einschlafmodus. Und je älter man wird, desto weniger ähm, passiert da eigentlich. Es sei denn, Man macht natürlich viel Sport und so es ist es immer eine Ernährungsumstellung, die damit einhergeht. Aber für mich ist es halt mittlerweile so, dass ich auch sündigen kann, aber okay. bewusst sündige und aber auch weiß, was ich dann am nächsten Tag und am übernächsten Tag zu tun habe. Wenn ich natürlich aber jetzt also es gibt keinen Freifahrtschein dafür, dass man eine Woche lang alles in sich reinstopft, was man machen möchte, ohne dick zu werden. Das ist das wird so funktionieren ganz wenigen Leuten vorbestimmt, die irgendeine Erkrankung haben und ähm, ja, alle anderen müssen, genauso wie ich auch, immer mal wieder darauf achten.
0: Ja, es ist bitter. Und mit diesen Worten entlassen wir Sie jetzt ins hoffentlich opulente Sonntagsmahl. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Viel Danke Erfolg gerne. nächsten Samstag. Daumen sind gedrückt und äh, wir freuen uns schon aufs Nächste. Und äh, spätestens, wenn du dann das Geheimnis lüftest, wie man 30 Kilo in zweieinhalb Jahren abnimmst, äh, bist du wieder fällig, dass du hierher musst. Egal, wie viel Stress du hast. Und die Sendung zu Nachhören gibt es dann übrigens ab morgen Mittag als Podcast auf radioprimaton.de und ich vermute dann in absehbarer Zeit auch irgendwie auf dem Kanal vom Ben.
1: So sieht's aus.